0: Hola, hola mi gente amada, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Camila Live. ¿Are you ready? Hoy tengo este galanazo aquí al lado <coughs> para quienes no lo conozcan. Se llama Alejandro Chaván. Es actor, presentador de televisión, conferencista, certificado nutricionista, empresario, autor de libros, creador de un imperio, mi gente Chaván Wellness. También tiene una marca de productos nutricionales, consejos, motivación para aquellos que quieren bajar de peso. Yes, you can, que a mí me encanta. Y este señor bonito que tengo aquí al lado y que admiro mucho, también ha conseguido con mucho trabajo y esfuerzo el sueño americano. Hoy tiene una compañía súper exitosa acá en este amado país que nos ha abierto las puertas, pero viene de Maturín, Estado Monagas, en Venezuela. Y viene este con ustedes, Alejandro
2: Hola, Tommy.
1: Qué alegría estar aquí, no, no. te iba a comer el
0: arete no, de una vez. Me, me, me sentí como un dolor porque creo que te, te, pega, te pegué con el arete. No, 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 no,
1: esa es la emoción, tenemos que, bueno, nos hemos visto muchas veces, pero desde el año que 99, 2000, que no nos sentábamos a hablar
0: Imagínense. y a ponernos
1: al día, imagínate tú.
0: Bueno, tenemos un catch up de 20 años, o sea... Yo no sé qué puede pasar en este podcast. Lo cierto es que estoy muy, muy feliz de tenerte porque tú representas el motivo por el cual yo hice este podcast, Camila Live. Porque quiero agradecerle a este país que nos abre sus puertas porque quiero compartir uh -huh. historias inspiradoras de personas que nos enseñen, que nos dejen mucho y tú eres un ejemplo espectacular. Y yo quiero comenzar de gordita o de, ya va, de exgordita. Ah, ex Gordito, porque tú sabes que yo también fui Yo gordita. sé, yo he visto tus
1: posts y tus fotos. Bueno,
0: yo también, no tantos kilos de más como tú, pero sí tenía alrededor de 20 kilos de más y cada vez que tú hablas y escribes me siento súper identificada. Ese Alejandro Gordito de Maturín yo creo que ha sido el que te dio la fuerza para todo.
1: Totalmente. De hecho, tú sabes que como tres años atrás, yo estaba haciendo un ejercicio con Tony Robbins y, mm -hmm. y me estaba hablando de cómo yo podía, de alguna forma, perdonar a papá. Porque yo siento que muchas de las cosas y traumas que nosotros tenemos siempre son de papá y mamá, mm -hmm. papá y mamá. Y yo decía, pero ya yo he superado todo. Y de pronto me siento con mi papá y hago una retrospectiva y me doy cuenta que, que yes, you can. Y que, pues, todas las cosas que, que, que yo he logrado, yo creo que la ha logrado el gordito, la fuerza del gordito y el ímpetu de ese gordito. Y literalmente, o sea, me tocó agradecerle a él, hacerle un altar y también a mi papá y decirle uh -huh. perdón porque siempre yo había culpado a mi papá. Por
0: porque el tema de la comida, que no te restringieron el abuso de ciertas comidas, por ejemplo, por eso. Sí,
1: más o menos. Bueno, mi mamá es venezolana, uh -huh. de, de Aragua, de Maturín. Mi papá uh -huh. es sirio, uh -huh. árabe. Entonces, en mi casa había una mezcla de arepa con kipe. ¡Ay, todo qué el tiempo rico. ¡Frito! ¡Frito! ¡Qué delicioso! Obviamente, frito. Y, y pues, todo en mi casa, mm -hmm. por las dos culturas, se celebraba con comida. Mm -hmm. Las buenas calificaciones de la escuela, la graduación, el bautizo, la comunión, todo. Mm -hmm. Y mi papá trabajaba muchísimo. Mi mamá era maricurista. Mm -hmm. Y mi papá vendía frutas en un camión, empezando mm -hmm. en, en, en Maturín. Mm -hmm. Y además, él era profesor de física en la Universidad de Oriente. Entonces, él pasaba todo el día fuera de la casa. Cuando él llegaba y se sentaba a cenar con nosotros... Yo de alguna manera conecté que cada vez que él me daba atención y me aplaudía era porque yo me terminaba el plato. Y él decía, campeón se comió el plato, sírvele otro porque él va a cuidar. Yo tengo tres hermanas, oh, mi mía. mamá y mi abuela, ah. eran cinco mujeres en la casa. Él va a cuidarlas a todos, vamos. Y yo, claro, mentalmente el niño de 8 o 9 años conectaba amor de papá con oh, comida. Okay. Y empecé a engordar. A engordar, a engordar, de tal manera que llegué a pesar 150 kilos en un momento.
0: ¿150 kilos? Es una barbaridad. ¿Qué edad?
1: Yo tenía 13, 14 años wow, ya cuando empecé chiquitín. a sufrir de la obesidad mórbida como tal.
0: Uh -huh. Pero en ese
1: momento yo no sabía el por qué yo lo estaba haciendo. Obviamente, todavía uh -huh. sigo yendo a terapia, todavía sí. tengo coaches, psicólogos, psiquiatras lo que uno se pueda imaginar y me para,
0: encanta que lo compartas me encanta porque eso ayuda tanto ¿verdad?
1: sí yo creo que eso ha sido una de las herramientas más grandes que yo he tenido es poder primero reconocer mm. que estoy en un proceso de crecimiento y de evolución constante uh -huh. que, que todavía es como una cebolla uh -huh. velas y dices ok bueno ya sana esta herida y debajo hay otra y hay sí. otra y hay otra y hay culpa y hay, y hay tantas inseguridades uh -huh. y tantas cosas uh -huh. y me yo creo que para poder lograr las cosas tangibles y externas y lo que se ve, tenemos que hacer un cambio en lo que no se ve adentro, en las uh -huh. creencias limitantes que tenemos de papá y mamá, tú no puedes, tú no eres capaz, eso es mucho, tú no te mereces. Yo crecí en una familia bien humilde donde, uh -huh. ¿no? O sea, para nosotros era lo último. Eh, la gente con dinero eran los que podían viajar fuera mm. ellos son los que se merecían nosotros siempre estábamos no, no, no usted ni toque va donde la tía y usted no toque porque usted no tiene plata para eso
2: mm. y
1: de alguna forma todos estos años han sido de, de de deslastrarme de esas creencias y decir bueno, en aquel momento ellos no pudieron, pero yo puedo escribir una historia nueva y un, y un camino diferente para mí mismo, ¿no? No,
0: lo que tú has hecho realmente es de aplaudirte de pie. Yo quiero ir poquito a poco transitando eh, contigo ese camino porque sé que en este podcast vamos a aprender mucho y nos vamos a inspirar muchísimo. Pero no me terminaste de decir el tema de la culpa de tu papá porque te decía, te, te preguntaba si era porque te dejaban comer todo. Ya me contaste que te aplaudían te decían que tenías que cuidar a tus hermanos. Pero, ¿por qué la culpa de tu papá?
1: Bueno, porque creciendo, o sea, pesando 150 mm. kilos, eh, creciendo en Maturín, en Venezuela, yo creo que el venezolano tiene un humor que es bien particular.
2: Ah, sí. Y humor
1: negro y el bullying que te hacía. Y ahorita se llama bullying. En aquel momento, pues, uno niño, yo llegaba al colegio, la burla de todo el mundo. Iba a la cantina y todo el mundo era, llegó la bola y me empujaban un lado al otro. Yo tenía terror de pasar, yo le decía, el camino del terror, que era... Para ir del salón a la cantina. Ay, no, todos da... los carajitos eran. Me mm -hmm. bol, golpeaban. Yo venía con mi pequeño. Un pequeño. <risa> había o un empanada. Te... El... En mi colegio de la colina, en
0: Barquisimeto, había un pequeño enorme. Eso era
1: lo máximo. Y yo
0: me lo comía como. Porque yo era... siempre fui gorda. Sigo siendo gorda, pero demente. <risa> yo lo que... igual. De verdad yo... de verdad. yo sigo siendo. A mí me encanta comer, pero ya ahora, muy como tú, sé lo que me cae mal y sé que tengo que estar prim... primero que nada saludable. Y pues me cuido, pero yo me comía el tequeñón de ladito, primero todos los costaditos tostaditos y después terminaba de comer. <risa> ¡Miren qué gorda!
1: <risa> yo igual, yo, los tequeñones, los submarinos, no había nada mejor que un submarino, un pastelito de pollo con el jugo de parchita. O sea, eso yo me lo disfrutaba, pero obviamente ese era mi mundillo de protección también. Cuando salía y abría los ojos, estaba alrededor de toda esta gente que desde el profesor de educación sí. física me decía, mm. a este mejor es mejor darle la saltarlo que darle la vuelta. ¡Qué rabia! O si yo me sentaba de primero, los mismos profesores me decían, ¿por qué no te sientas de último? Porque nadie de tus compañeros va a ver.
2: ¡Oh! Y claro, no. tú
1: tienes 12, 13 años y tú Eso te afecta. como el pupú. Entonces, cuando yo descubrí un poquito que, que todo esto había sido por buscando la atención de mi papá, yo empecé a culpar a mi papá. Mm -hmm. A culparlo por muchos años de que por su culpa yo estaba lleno de estrías. Eh, en televisión nacional cuando, cuando estuve conduciendo Despierta América la gente vio mi celulitis mis estrías la gente vio todo uh
2: -huh.
1: eh, y yo lo culpaba mucho de que toda esa época de mi vida que yo hasta hace poco la veía, la veía como como blanco y negro yo me acordaba del colegio de la camisa azul de la camisa beige y para mí era una época blanco y negro yo, no, yo nunca quería ir ahí yo escucho historias de la gente como que ay ah, high school no sé qué y yo, yo nunca tuve esa experiencia. Para mí fue una época muy, muy difícil. Aunque yo no era uh -huh. víctima. Porque obviamente tú te la quieres dar de que no te afecta. Uh -huh. Pero yo en el cuarto mío muchas veces intentaba de verdad pensar y suicidarme. ¿Será que yo me elimino? ¿Será que cómo yo me desaparezco? O me veía al espejo y yo mismo me golpeaba la grasa. ¿De y la, los pechos me llegaban hasta aquí.
0: Es que eso duele. La gordura duele. Claro. Y, y solamente lo entiendo una persona que lo ha vivido. Yo lo he vivido, tal vez no a tu nivel, pero sí también, mientras tú hablabas, yo recordé ahorita cosas que la verdad nunca vienen a mi mente, pero sí, a eh, esta no levanta a nadie, porque yo también tenía 12 años y era obesa, era muy gordita, tenía casi 70 kilos, pero era chiquita y, y eso afecta y me gusta que lo compartas porque hay personas escuchando el podcast que seguro tienen a sus hijos uh -huh. eh, gordos y que creen que tal vez están felices y por eso me encanta que lo compartas y no uno de verdad sufre generalmente uno lo dice una ex gordita y un ex gordito uno sufre verdad sí. sobre todo de, de, de ese maltrato psicológico que, que realmente sí afecta
1: además yo creo que hay una apertura ahorita y estoy muy contento que hay una apertura a ser diferente y a ser distinto porque mm. Pues en los años 90, mm. eh, que era cuando yo iba al colegio en Maturín, en Venezuela, eh, ser gordo, tener el pelo rulo o, o usar aparato. Yo era literalmente Beto el Feo porque yo tenía aparato, tenía lente, oh. pelo malo, gordo. O sea, yo, yo vivía una constante pelea con Dios. Mm. Mi mamá en mi casa siempre ha sido muy cristiana y, y mucho de fe de Dios, fe de Dios, fe de Dios. Y nosotros siempre nos criamos mucho con una fe en Dios, de que mm -hmm. había algo más allá mi mamá siempre nos agarraba en la noche y nos ponía a orar a todos. Eh, y nos qué decía, lindo. nos decía, cierren los ojos. Y nos ponía la mano en el corazón y decía, es, ustedes no están pagando alquiler por esa máquina que tienen adentro. Recuerden que hay algo que es más fuerte y más poderoso que nosotros. Que hace que ese motor lata todos los días. Y si está latiendo es porque cada uno de ustedes, hijos, tiene un propósito más allá.
0: ¡Ay, qué bello! Y
1: nosotros nos criamos con eso. Y yo siempre llegaba al cuarto, después uh -huh. que mi mamá oraba, eh, y yo siempre me ponía a pelear con Dios y decía, pero ¿por qué si tú, si, si tú me estás dando esta oportunidad para seguir vivo? ¿Por qué me haces sufrir tanto? ¿Por qué yo soy tan diferente? ¿Por qué soy tan feo? ¿Por qué, por, qué, ¿Por qué no soy igual a los demás? Entonces siempre tenía esa pelea. Y obviamente creces y, y por eso el, el primer libro se llamaba De Gordo a Galán. Sí. Y, y fue gracioso porque la gente pensaba que era que yo, me mucha gente me decía, pero ¿por qué el nombre de Galán? No era porque yo me quería galán, era la antítesis, era porque las revistas decían galán de la telenovela no sé qué. Y en mi mente yo era el gordito yo decía, pero a quién ellos están llamando galán, porque esto yo no lo veo. Yo me paraba en el, en el espejo, ya habiendo bajado de peso y habiendo tonificado y todo, y yo veía a un gordo, yo veía los, los love handles, yo veía eh, todo, y me compraba ropita de gordo y usaba ropa... Dos, tres tallas más grandes que yo por muchos años. Y obviamente nadie sabe todas esas cosas que uno vive. Entonces, hace poco, trabajando mm -hmm. esto, eh, con Tony Robbins, él me decía, yo estaba hablando algo de mi papá y de la culpa, y me dijo, why don't you blame him responsibly? ¿Por qué no lo culpas responsablemente? Y yo le dije, ¿cómo, ¿cómo es culpar responsablemente? Exacto,
0: dame el dato.
1: Ajá. Y me dijo, cúlpalo por todo lo maravilloso que él creó. Oh. Cúlpalo realmente por todo lo que él hizo que tú y el gordito
0: lograran. Por porque la garra tu papá. Que, te, que, 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 que sembró en ti y también por la fe que sembró en ti claro. tu mamá. Eso es maravilloso. Las personas con fe, porque yo te sigo y te veo y te leo y sé que eres una persona que cree poderosamente sí. en un ser... Eh, que lo controla todo y eso también hace un cambio y la gente
1: no sabe a veces la gente ve bueno, él está buscando eso por like, cero esto viendo, no, de hombre. que éramos niños
0: mm. y de
1: una cultura que mi mamá creó en nosotros y de que yo siempre he confiado que a pesar de cuando los momentos más oscuros mm. en mi vida yo siempre he sentido que hay algo más allá mm. que me va
0: a soportar que me va a
1: soportar exactamente entonces o sea, él me fe. dijo
0: ay qué lindo tener. <risa> llena la fe te llena, te, sí. te acaricia, te soporta. Eh, la fe es todo, la verdad es que la fe es todo. Es la esperanza más grande que es podemos tener. Es más grande, así es. Y yo quiero saber en qué momento ese niño que se culpaba, que se encerraba en el cuarto y se pegaba en sus rollitos y que se hacía tanto daño, dice, bueno, yo dejo de comer o hago dieta. ¿Cómo fue ese proceso para adelgazar? porque también entiendo que atravesaste por una de las enfermedades más terribles que, que, que es importante compartirlo también, como la bulimia y la uh -huh. anorexia, enfermedades a las cuales uno llega si no está bien asesorado el momento de quitarse eh, los kilos, ¿no? Uh -huh. eh, a veces pesa más una anorexia o una bulimia que los propios kilos de más.
1: Sí, fue un proceso de muchos años yo creo que la gente que nos está viendo a veces estamos acostumbrados que estos procesos son dietas instantáneas uh -huh. milagros y no esto es un proceso de tiempo uh -huh. esto es un proceso de por eso yo yo siempre hablo de los cuatro pilares que es la nutrición la salud emocional el movimiento y pues el apoyo de suplementos nutricionales uh -huh. sanos, porque es un son varias cosas lo que hace eso uh -huh. posible yo empecé y probé todas las dietas que existían escondido porque recuérdate que en esos años... Sí. Eh, todo eso nutri. era para mujeres, ah, ¿no? Y ah, mi casa bien. había un papá árabe, ah, que todo eso es... Mm, cuidadito porque te doy la trompa, literal. <risa> mi papá era de correa y de y golpear y de trompudo,
0: Ajá. y de
1: árabe así, y de aquí no, y esa dieta es para mujeres...
0: Y te daban tu correazo. Y
1: me daba mi correazo y me daba uh -huh. mi bofetada. Bueno, aquí lo hubiesen desmandado <risa> un millón de veces. Aquí no lo hubiesen aguantado. <risa>
0: Pero en tu casa volaban las chancletas
1: ¡Claro! ¡Buah! Y ese, ese, ese sonido de la correa cuando iba, iba a decir. Yo me quedaba así. Bueno, ni sin moverme. <risa> y empezaba a hacer estas dietas. Iba mm. a los chinos y compraba mesoterapia y me inyectaba yo mismo la alcachofa, no sé qué, porque tú veías en las revistas, no sé qué, que en mi casa estaban llenas de revistas de mujeres, ah. como Polita, no sé qué, Ronda, whatever, todas esas cosas Ronda. de esa época. Te sí, acuerdas, <risa> te tú lo veías que feble. Los famosos, la dieta que hacen. Y uno, yo estaba ah. siempre viendo, yo me acuerdo siempre que había una foto de Fernando Carrillo que hacía Abigail. Nah. Tú te imaginas esa época, claro eh, y estupendo, el este largo, claro, claro, divino, duro y yo veía entonces decía no, yo como de todo, no hago ejercicio, yo nací así y decía Dios qué mío, bien, pero bien. qué es esto, ¿por qué?
0: Qué injusticia.
1: Ajá, <risa> qué injusticia, porque yo no veía a nadie que yo me pudiera relacionar en esa sí. revista. Entonces yo hacía todas las dietas, la dieta, la galleta de soda.
0: Yo Ay, tenía una sí. prima que hablaba. Galleta con atún. Galleta, galleta. con
1: atún, ¿te acuerdas? Claro, güey. Por ahí también te pasé. Atún, la dieta de la piña. La dieta <risa> sí. del té que te hacía ir al baño y tú, bueno, no ah. podías salir de la casa ese día. Eh, del agua hirviendo, que si hervías el agua y que eso te reduce el estómago en la mañana. Entonces, yo antes eso? del colegio hervía agua y me tomaba eso escondido en mi familia porque eso disqueté. No, lo que no, yo terminé hombre. fue con un poco de herpes en la boca. Claro. Porque se me quemó toda la boca. Claro, no iba a comer por los herpes, no por. <risa> Entonces. Empecé con todo este tipo de cosas y lo que me funcionó fue dejar de comer. Y yo vivía una batalla porque era, mi familia es come, come. Mi abuelita decía que, qué gordito, los cachetitos.
0: Qué sanito. Qué
1: sanito. Y yo sabiendo de que yo necesitaba adelgazar. Mm. Y yo empecé a adelgazar. Las primeras, diríamos 50 libras, que 25 kilos, Bastante. fueron dejando de comer.
0: Peligrosísimo.
1: Súper peligroso. Entonces mi mamá me hacía la lonchera y yo...
0: Todos los, Ay, no. los, los,
1: los, los, los que vamos a, a escuchar esto ahorita nos vamos a identificar. Esa lonchera con el papel aluminio y la arepa y el toddy que se mojaba en el papel aluminio. ¡Ay!
2: <risa> ¡Sí, ¿sí o no! De <risa>
0: Diablito con chihuita.
1: Qué rico el diablito. Eso es lo más rico.
0: Diablito Uy, con salsa rico. rosada. Ay, no. Y la mayonesa. No, 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 es que yo, no, no. yo te digo que yo sigo siendo gorda. Y yo igual.
1: <risa> y tú llegabas de chamito y abrías Ay. esa lonchera y esa arepa siempre bañaba en todo ah. O se le pagaba el papel ese a la arepa y uno no sabía cómo quitárselo. Entonces yo lo que hacía era, mi mamá me hacía el desayuno ah. y yo botaba el desayuno porque yo empecé oh, a decir, dejo de comer, dejo de comer. Cuando yo empecé a ver un poco la atención, vuelve la atención a ser parte de la historia uh -huh. y por eso la gente que está viendo con problemas con niños, yo creo que la atención y lo, lo psicológico tienen mucho Uf, que ver con el sobrepeso sí. y la bulimia y la anorexia. Uh -huh. Yo empecé a ver que niños y la gente, ay, estás más flaco y claro, al decirte por primera vez que eras invisible en el colegio, que alguien te tomara en cuenta, ya, oh. eso era todo, ya yo quería ser el más cool. Y empecé a dejar de comer más, a más mm. pastillas de esas chinas, a más cosas. ¡Qué peligro, qué peligro, qué susto! Sin saber lo que estaba pasando en mi familia. Y empiezo a adelgazar, empiezo a adelgazar, todo el mundo, wow, qué delgado mm. estás, qué flaco estás, eh, mucha piel. Yo tenía, en el colegio me decían te perra, y yo tenía Ay, los pechos. Pero me... es que
0: yo te digo una cosa.
1: No, 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 es que no. Los chamos, o sea... Es son,
0: son muy crueles, sí, la verdad.
1: No, cruel. sí, sí. O sea, uno no sabe lo que el otro está sí, atravesando. viviendo. Y me quedaba mucha piel, pero imagínate, yo estaba no ya importa. delgado. Y empecé a pasar entonces el punto de haber adelgazado a totalmente no comer nada. Mm,
2: qué eh, me,
1: me empezaba a comer las uñas, mm. escondía en los champús. Porque en un momento mi papá y mi mamá empezaron a tratarme porque se empezó a volver como ya eh, el otro extremo. Y me mm. empezaron a salir moretones en todo el cuerpo porque los déficits de todo lo que había.
0: Ay, no, qué peligro, Ale. Y mi papá y mi mamá, no. pues,
1: tampoco sabían, porque ellos no tenían mucha información uh -huh. al respecto. Claro. Existía algo que se llamaba la antidieta, ¿sabes? Uh -huh. Estas cosas que, que habían en los 80, en los 90, y no había información al respecto. Uh -huh. Me comía las uñas y casi, pues, no tenía uñas, se me empezó a caer el cabello. Y yo tenía una obsesión con los chocolates, porque era como, uh -huh. aunque no los comía, pero era como que me mantenía... Eh, como atado, de que si algo pasaba, yo tenía eso allí. Y dentro de los... Me empezaron a tratar diferentes doctores. Uh -huh. y dentro ¿Doctores
0: de los, eh, si, psicólogos, psiquiatras o doctores y internistas? nutriólogos. Ajá, sí, nutriólogos ajá, okay. internistas. Ajá.
1: Eh, y en, porque ya, pues ya estaba enfermo, las claro, ojeras, los glóbulos que... rojos, todo. Y de pronto, eh, mi mamá descubre que dentro de los potes de champú yo tenía chocolates guardados. Ah, no. Yo estaba con una obsesión... Sí por guardar comida ni siquiera me lo comía porque obviamente yo quería estar más mm. eh, delgado pero lo tenía escondido allí debajo de la cama llegábamos y mi papá siempre nos llevaba los viernes y sábado al club árabe íbamos al club árabe y él me obligaba a comer entonces yo comía delante mm. de mi papá y yo salía al baño del club árabe y, y vomitaba. vomitaba
0: bulimia mi gente exacto la diferencia entre la anorexia y la bulimia es que la anorexia eh, es cuando la gente deja de comer como te pasó uh -huh. o sea tuviste las dos ah, graves sí. Y la bulimia es cuando comes para satisfacer o para, eh, bueno, saciar el hambre y luego te metes el dedo y vomitas. ¡Qué horror! ¡Qué y, sufrimiento! Uh, y para tu familia también.
1: Claro, ellos no sabían y los doctores pues obviamente tampoco sabían porque ellos me ponían una dieta uh -huh. y ellos pensaban que yo la estaba siguiendo porque mi mamá me mandaba claro. al colegio con la dieta y yo botaba la comida por el miedo a, a volver a engordar y el miedo a no ser aceptado uh -huh. nuevamente porque ya... Estaba siendo aceptado, ya me estaban invitando a los matineos, a las fiestas o a las casas de los amiguitos. Sí. Que nunca, yo era el nerd, que todo el mundo, la única manera cuando me, me hablaban, eran el día de los exámenes, porque obviamente, ay, el huevito, el huevito, me decían. Ah. Entonces ese día me hablaban y yo, y por lo menos hoy me están hablando, pero del resto nunca me, me prestaban atención. Y de alguna manera yo empecé a buscar atención y pues esa atención me llevaba al otro extremo. Hasta que con ayuda psicológica, un día yo creo que fue el tope, yo estaba subiendo al edificio donde vivíamos y yo me desmayé y me agarré del espejo
0: Ay,
2: no.
1: y yo me corté y me encontraron desangrado en el ascensor de la casa y obviamente Ay, fue no. el día como delante y después donde mi papá y mi mamá dijeron como que ya esto se pasó
2: uh -huh.
1: y aquí, o sea, estaba internado con suero, hubo un proceso muy difícil uh -huh. y de mucha educación y de mucha de mucha sanación también y de entender de que, de que yo estaba en un momento de, de verdad de la vida o la muerte, que yo tenía que hacer cambios.
2: Uh -huh.
1: Y en ese momento estaba yo en el proceso de 16 años y yo me voy a vivir a Caracas uh -huh. porque yo quería estudiar Derecho. Mentira. Yo estaba claro que eso era mojón completo.
2: a <risa> ah, buen
0: mojón, chico.
1: <risa> eso era mentira completamente, pero a un papá árabe ¿Cómo yo le decía que no. quería ir a Caracas a ser actor?
0: No eso vale, no tan loco. tía, si Ni siquiera te dejaba hacer las dietas, no. esto menos. No, 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 Olídate.
1: no. <risa> Tú te vas a Caracas con la condición de estudiar porque <risa> yo iba a ser el primero de la familia que iba a estudiar, porque obviamente
2: Ajá.
1: es otra cultura. Y yo con eso me fui a Caracas a estudiar y yo iba a la universidad en el día y después salía y me daba clases de actuación.
0: ¿Dónde, ¿Dónde hiciste clases de actuación? Con en Nelson Caracas.
1: Ortega en Luz Columba. Ahí fue donde yo me, me formé y ahí es donde conozco a Gaby, estudiando los dos actuaciones. A Gaby Espino, Ajá. que es
0: su hermana, mejor amiga, su BFF, como dirían acá. Ahí nos
1: conocemos de que estábamos Ajá. niñitos, Gaby estaba haciendo Nube Luz. Claro. Uf. Y <risa> eh, Google it, you Exacto. may find it. Eh, Seguro
0: que Nubeluz era con Gaby Espino, Scarlett Ortiz... Concheta.
1: Concheta, la Dolce. Ajá,
0: Ajá la Dolce. Eran ellas tres, ¿verdad? Sí. Claro, yo recuerdo toda esa época. Es mi época. Aunque tú eres menor que yo, yo tengo cinco años más que tú. ¿Tú dices tu edad? Sí, claro, sí. acabo de cumplir 40. Si estás así de estupendo, ¿cómo no la vas a decir? Obvio que la dices. Pero no. bueno, nos quedamos en Caracas. Yo, mientras escucho todo el relato de tu vida y, y lo que sufriste de niño... Tengo que decir esto y, y compartirlo que a mí no me pasó nada de estas cosas que tú sufriste porque mi mamá me llevó al médico psiquiatra a mis 12 años. Entonces, eso es importantísimo y lo comparto porque sé que este consejo Podría llegar a las personas que hoy en día están atravesando esta situación. Entonces, ese acompañamiento psicológico, mamitas o papás que están escuchando este podcast o viéndolo a través de YouTube, es súper, súper importante. Pero bueno, nos quedamos en Caracas. Llego eh, a Caracas ajá.
1: y yo me acuerdo que, que voy a una conferencia de Carlos Fraga. Ajá. ¿Te
0: acuerdas? Ay, de Carlos que, Fraga? Pero por supuesto. Y lo admiro muchísimo. Y yo lo admiro
1: muchísimo y y escuchando un día a Carlos yo no tenía acceso a libros ni a tantas cosas a pesar que mi papá leía mucho porque era maestro de física Ajá. y él leía muchísimo física cuántica física uh -huh. pura eh, y pues en mi casa habían conceptos de Louis Hayes siempre estaba uh -huh. en la casa uh -huh. la primera vez que yo escuché de Tony Robbins era porque mi papá estaba escuchando un tape imagínate de Tony Robbins, llevándome al colegio o sea, eso estaba pero cuando eres niño no le prestas mucha atención pero voy donde Carlos Fraga y estoy empezando en Caracas, en una nueva ciudad.
0: Ajá, donde,
1: Imagínate tú, o sea, yo vengo de, de un pueblo. Interior. tenemos claro, mucho en común. Claro, demasiado, <risa> o sea, Barquisimeto, Maturín. ¿Tú te sientes? Qué a mí me decían, o sea, bota vaquera, camisa de cuadro, yo así en la universidad y la gente, ¿pero por qué tú te estás vistiendo mm, así? Mm -hmm. Y yo venía de Maturín, Pero yo no juraba que interior. eso era normal. Claro. <risa> y, y en ese momento empiezo a, a comprender muchas cosas y... Carlos, empiezo a ir a terapia con Carlos Fraga. Ah, y él es Carlos maravilloso. es maravilloso uh -huh. y me ayudó a entender tantos conceptos y a sanar tantas cosas y a entender de que, de que pues, mi pasado no tenía por qué representar mi futuro y que yo tenía el poder dentro de mí de poder transformarlo uh -huh. y de cambiar ese obstáculo y convertirlo en una oportunidad. Y fue como, wow, entonces yo empecé a, a trabajar en mi... Me, me leía cuánto libro había al respecto y empecé a tener herramientas. Camilo Cruz también fue parte uh -huh. importante, colombiano, uh -huh. eh, motivador maravilloso. Y, y pues fui cultivándome un poco y fui trabajando entonces, no solamente mi carrera de abogado, que la hacía básicamente por cumplir con mi papá el contrato que tenía. ¿La pero terminaste? No. No. Yo me quedé en noveno semestre de derecho. Y fue otra terapia también, eso. Y fue otro momento de, de tomar decisiones y de. Y después. Nunca me he arrepentido, la verdad.
0: Obvio. Eh,
1: nunca me he arrepentido porque creo que. Creo que. que en esos momentos. Eh, la felicidad y la paz mental. Eh, Vale mucho que cualquier cosa. Y el otro mm -hmm. día la chica de las olimpiadas que, que no quiso competir, ¿te acuerdas? Mm
0: -hmm. Sí, sí, sí.
1: Me recordó mucho mi momento porque yo estaba en un momento de... de, de de tanta consternación emocional, porque yo no era feliz levantándome mm. a hacer lo que estaba Ay, haciendo. No,
0: qué horror hacer algo obligado. obligado oh. Que
1: yo tomé esa decisión y de verdad que I never looked back. Nunca más volví a hacerlo. Y obviamente recomiendo el estudio, 100%. Pero yo, yo entiendo lo que tú buscar dices. buscar tu pasión y estudiar y prepararte lo mejor, porque si hay algo que nos ha hecho a nosotros poder mantenernos y salir adelante en este país, es la preparación.
0: Por supuesto. Y, y al final tú de alguna forma lo hiciste, no en la universidad, pero fíjate que has Exacto. comentado desde que este, comenzaste que lees mucho, además te sigo y sé que lees mucho, eh, pides ayuda, que ese es otro tip importantísimo mm -hmm. que sin querer nos has compartido, pedir ayuda cuando no se puede. Eh, y de alguna forma te preparó la universidad de la vida. Sí. Llegaste a actuar en Venezuela y fuiste uno de los primeros venezolanos que quiso dar el salto porque en los últimos 10 años muchos venezolanos entre los cuales estoy yo pues por la situación de nuestro país hemos tenido que hacerlo eh, prácticamente obligados por lo menos mi caso fue así pero tú no, tu sueño era enorme, tú estabas claro, voy a usar una palabra que tú utilizas mucho enfocado.
2: <risa> sí. Mira cómo
0: te sigo y te conozco. Es verdad, Cami. Además, yo también amo el foco, me parece que es parte fundamental de la vida. Entonces, yo siento que tú, desde que superaste a ese eh, niño gordo de maturín, has estado enfocado, siempre buscando lo que quieres, actuaste, trabajaste en Venezuela y llegaste a este país, ¿hace cuántos años? ¿En qué año? Hace 20 años. En el año 2000. En
1: el año 2000. Hace 21 años. Oh, my God, 20, 21 años.
0: 21 años. Y para que ustedes sepan, este señor que está aquí a mi lado, que hoy en día tiene un imperio, que diría mi amigo George Harris, un negocio espectacular, su marca Yes You Can, que ha estado en portadas de revista, bueno, una cosa chicos hashtag del más allá, Men's Health, lo pronuncié, es men health, Men's Health, Men's Ajá. Health, entre otras cosas, porque de verdad tendría que, tendríamos que hacer un podcast de tres horas para yo compartirles todo lo que Alejandro Chaván ha hecho, pero bueno, llegó en el año 2000 enfocado con sus sueños y quebraste financieramente en un punto, conseguiste trabajo uh -huh. eh, en Los Ángeles, cuéntanos un poquito de eso. Quiero saltar al momento en el cual llegaste, todo lo que viviste y hablar de ese momento de quiebra económica, porque repito, este podcast está hecho para que las personas se puedan ver en ti. Y yo estoy segura que hay mucha gente escuchando que hoy está atravesando su quiebra en este país. Entonces, quiero revivir un poco ese momento, porque el VP, whatever, whatever, watch watch, whatever, you, what, ¿cuál es tu, tu puesto en Yes, You Can?
1: CEO and founder.
0: Ok, el CEO, el... Oh, my gosh, qué malo <risa> el <risa> inglés. El CEO and founder de Yes, You Can trabajó aquí vendiendo pollos en uh -huh. una cadena. ¿Cómo es que se llama la cadena? Pollo Loco. En Pollo Loco. Entonces, yo quiero que tú nos cuentes toda esa historia Lancé varios eh, bullet points eh, para, para darte a ti como comienzo, uh -huh. porque sé que hay mucha gente hoy trabajando en McDonald's, en Wendy's, en Pollo Loco, para ustedes contar y quieren ser Alejandro Chaván.
1: Yo llego acá eh, obviamente sin tener idea de lo que yo me iba a enfrentar y de lo que era este uh -huh. país. Creo que con una base muy sólida, porque yo creo que ya el ser venezolano, el ser hispano, el ser latino y el atraverse a cruzar, la mm. frontera, sea como sea caminando, sea en avión, sea en carro, ya, ya te hace un callo que te permite enfrentar diferentes cosas. Mm. Y yo creo que, que el ser latino no, nos da esa condición. Y ver a mi papá siempre y a mi mamá trabajando tan duro. Mi papá siempre el primero que llegaba y el último que seguía a trabajar. Y mm. mi mamá igual. Mi mamá era manicurista, vendía ropa. Era incansable. Entonces yo, yo siempre he tenido el concepto de que al final yo sé que yo voy a echar para adelante porque yo voy a trabajar y voy a hacer lo que suceda. Pero no te imaginas, obviamente, todo lo que, lo que viene a estar en un país diferente y especialmente cuando, cuando estás tan consentido y tan querido, porque nosotros en Venezuela mm. estábamos apapachados y queridos y amados y, y, y éramos afortunados. Y yo, pues, me vengo aquí por una oportunidad de trabajo. Uh -huh. Había un casting, eh, hago ah, el well, casting, quedo en el casting en el año 2000 llego y, y pues estaba trabajando de una vez en el año, trabajé 2001 al 2004 en Telemundo mm -hmm. y en el año 2004 eh, digo, sabes qué, yo no hablo inglés so, si yo vivo en este país you pero no to. hablo inglés, exacto, I have to Something y si uno no se forza, exacto estás como que estás así porque Ajá. vives en este país y vas al banco y no entiendes nada. nada. Uh -huh. eh, la gente habla rápido y uno agarra una palabrita como... <ríe> estaba acordando algo de que... <ríe> una vez me pasó que alguien estaba hablando muy rápido y de repente dijo hold your horses. Ah, y mira. Yo, tú dices horses, caballo. Y entonces te, te va la conversación y tú piensas ah. en una finca, en un caballo. Y la gente está hablando hold your horses. El, cálmate. Eres, cálmate. Mira, cállate que Pero, eso lo
0: aprendí aquí en ¿verdad? este podcast. Hay una cuenta de un chico americano, americano, gringo, gringo, amadísimo, lo adoro. Se llama The Gringo Venezolano. Tienes que seguirlo. Okay. Tienes que seguirlo de verdad y tienes que ver el podcast. Y él me enseñó esa frase. Hold your horses. Ay. Cuyo. Hold your
1: horses, ajá.
0: Hold your horses. <ríe> Se me la Entonces,
1: letra. claro, uno cuando no habla inglés, tú agarras palabritas y va y te ah. haces tu propia película, pero cero. Entonces vas por el país ajá. así, literalmente, viendo la mitad de lo que sucede. Y yo dije, no. Y obviamente lo estábamos hablando ahorita, yo tengo una frase que siempre digo, proximity is power, uh -huh. somos el resultado de las cinco personas con las cuales más pasamos el tiempo, ¿Es si así? estamos todo el tiempo con gente quejona, víctima, jodida, terminamos siendo eso.
0: No, yo no soporto a la gente quejona.
1: No, o sea, cero, y de alguna manera, si pasamos todo el día solo hablando español, vamos a solo hablar español, entonces yo decía, sí. ¿cómo yo hago? Yo estaba rodeado, eh, de mi gente que hablaba español y había de todas las nacionalidades en Miami en ese momento habíamos literalmente contados los venezolanos que vemos en Miami eh, aquí no había tequeño, era mandar que te mandaban tequeño en la maleta que te Ajá. mandaran a yaca, porque aquí no había y uno quería seguir con alguna de sus tradiciones en diciembre, etc. Eh, y en el 2004 me voy a Los Ángeles y digo, bueno, me voy a ir a Los Ángeles voy a empezar a estudiar en un sitio uh -huh. donde se hable inglés para, para segunda frase, uh -huh. que era público porque no quería gastar los ahorros que yo había ahorrado en esos años haciendo telenovelas, uh -huh. pero voy a aprender inglés y voy buscando a gente.
2: Uh
1: -huh. Fue un proceso bastante, bastante engorroso encontrar a gente, uh -huh. encontrar uh -huh. manager, nada de lo que yo había hecho en español servía hasta los headshots y las fotos, ellos decían que era súper over the top, porque mm. obviamente las fotos en el mercado hispano es uno, sin ropa, el, ¿cómo se llama? El rosario, así, el aceite, yeah. y ellos como que, are you a porn star? Oh my God. <risa> ellos piensan que uno, o sea. your job? Sí, exacto. Sí. Como que, que, esas fotos son de qué? Y para acá, obviamente, son las fotos que a uno le daban trabajo en las novelas. Exacto. Y allá es otro mercado. Y, y, pues, me tomó como un año, un año y medio. Y empiezas a audicionar, a adaptarte, uh -huh. eh, a trabajar aquí, haces un comercial, pasas por detrás de la audición, de, de, la, de la escena, y, bueno, tú te emocionas, ahí estoy yo detrás. y tú, Te cortaron la escena. Y tú, puño, yo, yo. yo te juro que yo... <risa> estuve en el set un montón de horas. Y, pues, empecé a hacer una cosita aquí una cosita allá, uh -huh. pero seguía estudiando inglés. Uh -huh. Y, pues, hice mis 12 niveles de inglés. Y creo que lo otro que empecé a juntarme con gente que hablaba inglés. Entonces, uh -huh. lo que yo aprendía, Buen lo tic. practicaba. Otro tip era que me, me decían, no veas televisión en español. Uh -huh. Entonces, empecé a ver cosas en inglés. Al principio no entendía nada, era como... Pero cuando aprendía una palabra uh -huh. en el colegio, o en el college, uh -huh. y yo, el, el oído lo empieza a escuchar claro. en la televisión y la va reconociendo. Entonces, empieza, ok, se escribe así, oh, ok, y poco a poco el oído va haciendo eso. Lo otro era que yo soy un geek, o sea, yo me considero un what? nerd Ah, ok. Le voy decir, what do you mean?
0: How do you spell geek?
1: Me encanta estudiar. E G-E-E-K.
0: Ok, geek. It's like estudiar. nerd. It's
1: like a, sí, como una persona que le encanta estudiar. Ah, miren,
0: ya estamos aprendiendo nuevas palabras. Geek. I didn't know that. Ok. Entonces yo so ponía verbos
1: por toda la casa. Entonces yo, por ejemplo, ponía have, has. Y had. had
0: Pasado
1: Exacto Y entonces yo me present. hacía Que fueran cinco verbos Diarios
0: Mira, Y buen yo tip. soy
1: ya, ya conoces Que yo llego aquí Más temprano de todo Yo soy así Con mis hábitos Así uh -huh. Así soy fastidiosísimo Conmigo uh -huh. mismo muy Por bien. el enfoque Porque siempre estoy Enfocado en lo que quiero lograr Y tenía toda la casa Pegada de verbos eh, mm. entonces,
0: pero eso es un super tip para la gente. Super
1: sí, bien. porque, pues, si no estamos al tanto y no lo estamos refrescando todos los días, se nos olvida. Uh -huh. Y lo otro, una maestra me dijo, empieza a escuchar las noticias en inglés, porque esa gente habla así y va a ser más fácil que tú entiendas a un programa de, ¿sabes? Normal sí. de echadera de broma. Que son difíciles. Los,
0: los programas de humor, de hecho, Carmo. son los más difíciles.
1: Y empecé a escuchar el NPR. Radio, mm -hmm. que es como el National Public mm -hmm. Radio de acá, como mm -hmm. una emisora de pura noticia, pero te habla muy claro, mm -hmm. y eso también me ayudaba muchísimo, entonces seguía yo a, a, aprendiendo inglés, en el año 2007 quedó en un casting de un show que era el, como el nuevo hit de HBO, mm -hmm. porque lo estaba escribiendo la escritora que hizo Designing Women y MASH, que habían mm -hmm. sido éxitos aquí en Estados Unidos, Quedo en ese show y empiezo a cobrar bastante plata en ese momento para lo que yo estaba acostumbrado en inglés Porque te pagan todo, los fittings, cuando vas a venderte la ropa, ah, cuando vas a hacer la lectura de los libretos Te pagan absolutamente todo. todo y un dinero que yo nunca había visto esas sumas de dinero Y pues a esa edad yo tenía 28 años, estaba viviendo solo en Los Ángeles, me compré el carro de moda, la casa de moda Salía todas las noches a cenar Champaña, sushi, invitaba a todo el mundo Yo me creía el cuento rapidito Yo, Hollywood de una
0: Tú dijiste, de aquí para Hollywood sí.
1: ¿Sabes? cómo te gastas la vaina, el sueldo Que ni siquiera te ha entrado el primer cheque Pero ya tú estás endeudado por Full tarjeta
0: lados. de crédito full. Eso pasa mucho también en este país ¿Sabes qué? qué? Eso no lo hemos hablado en este podcast Y mira que hemos hecho, eh, no sé, más de 20 no hemos hablado de eso. Uno aquí tiene mucha facilidad de crédito, cuidado con, con eso, que eso es una vaina peligrosísima. Cami,
1: yo tenía no sé cuántas tarjetas de crédito y en todas les metía, les metía. yo vivía esta sí. vida de millonario y no había recibido ni siquiera el primer cheque de ese show que yo estaba haciendo. Uh -huh. Pasaron como 6, 7 meses ya yo tenía mi casa, mi carro, yo estaba viendo mi vida, las tarjetas hasta aquí obviamente, ¡Ay! forrado en marca. Porque ah. uno tiene el concepto de que la marca te va a dar ese estatus y ese Madre. poder y, y te va a recompensar la falta de autoestima que mm. muchos de nosotros tenemos y uno le pone el peso a la marca. Si tengo una sí. cosa que dice, ya yo puedo, puedo entrar hasta el restaurante. Ah. No, porque típico cuando uno no tiene dinero, uno, uno se siente que no tiene dinero y te da esta pena entrar a, a tomarte algo en un restaurante porque como que sientes que la gente te va a decir, este no. A mí me pasó absolutamente todo eso. Y a los siete meses de, de vivir esta vida maravillosa en Los Ángeles, eh, viene en el 2008 el Writer's Strike, uh -huh. que es la huelga de escritores.
0: Y una y depresión terrible. del mercado de real estate. También. En ese año, sí, sí, sí.
1: Y eh, nos pagan por tres meses más, pero cuando la huelga siguió, uh -huh. cancelan el show. Y obviamente una persona sin educación financiera, uh -huh. que nunca de, de chamo a mí me habían enseñado a ahorrar, nunca me habían enseñado a invertir, cosas que es indispensable en este país a, a sembrar. Y pasa el tercer mes, que era, bueno, yo me, tenía algo ahorrado y entonces me, me gasté en el mortgage, en el pago de la casa el primer mes, en el del carro, el segundo, el tercero, el cuarto, y ya el quinto yo no tenía qué hacer. Y escuchas en la radio o en las vallas que te dice Llama ya, te vas a bancarrota y todo, tu vida es feliz. Y todos los que se acaban. Y llama al abogado no sé qué. Y yo, sin saber en este país,
2: Ajá.
1: muy asustado. Llamaste. uno tiene mucho miedo a, de, de meterse con la ley acá. Uy, es sí. como cuando empieza el carro de la policía o vas a la inmigración, que siempre tienes ese miedo de que, ¿será que me van a parar el pasaporte? ¿Qué voy a no hacer? hiciste y nada. tú no has hecho nada. Pero uno suda solo. Sí. Y tiene esta película desde que viene el avión todo. Es así, no.
0: es así, es
1: así. Y yo... Pues empiezan a llegar esos papeles y obviamente, eh, pues, asumo yo la, la irresponsabilidad sin tener mucha información, así mm. que averigua, ve las letras chiquiticas, porque en este país, pues todo, bueno, en todos los países, la en verdad, sí. toda cosa que hagas... Hay que revis, averiguar bien, averigua. leer
0: los contratos... Asesorarse con Asesorarse. un especialista, yo creo que eso es lo mejor también. Sí,
1: y tener muchas opciones también, porque mm -hmm. a veces si le preguntas a una persona nada más, te va a dar su perspectiva y su experiencia. Cuando tienes cinco o seis puedes comparar más.
0: Y eso lo dices porque te declaraste en bancarrota.
1: Totalmente. O sea, Buscaste un
0: abogado, ¿cómo hiciste?
1: Sí, buscó un abogado Ay. y lo que no sabes es que el abogado te cobra 21 mil dólares. ¿What? Por irte a bancarrota. ¿De qué Entonces, estás hablando? Claro, tú tienes que pagar por ese proceso porque el abogado te va a defender.
0: ¿Y eso cuesta tanto así? Claro, bueno, no sé cuánto cuesta, pero
1: hay de 15 mil, de 16 mil, de 20 mil, o sea, diferentes. Y hubo una quiebra financiera mm, donde Dios. pierdes absolutamente mm. todo y te toca.
0: Y perdiste tu casa.
1: Todo, todo. ¿Tu carro? todo casa, carro, absolutamente todo.
2: ¡Guau,
0: wow, vale.
1: Y te toca estar en una ciudad como Los Ángeles, obviamente ya ninguno de los amigos que ya te atendía el teléfono te atiende el teléfono.
0: De no, no puede ser, te pasó eso. Cero. ¿no? Tus amigos te dieron la espalda. Después
1: del segundo día yo contar y ya pestas porque ya, ay, qué fastidio, annoy. Wow. Esta historia no es para mí, no, 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 yo estoy en lo mío. Wow. Y obviamente la gente piensa que tú vas a pedirle plata o lo que sí. sea. Entonces empiezas a sentir como un... Pusha, el rechazo. El rechazo de la gente. Y empiezas a entender de que nuevamente estás solo, mm. tienes una deuda que pagar, uh -huh. tienes una cantidad de cosas que tienes que continuar haciendo y pues yo en ese momento tenía la creencia limitante de que yo no sabía hacer más nada aparte de actuar.
2: Uh
1: -huh. <risa> y seguía yendo a audiciones sin dinero y me tocó pues empezar a trabajar de mesero en este restaurante que se llama Pollo, Pollo Loco. Loco. Y ahí también me tocó desde comenzar a lavar los pollos hasta cashier, hasta limpiar los pisos y hasta... Y es algo que uno se vive solo porque yo no quería... Mi papá por su cultura durante este proceso, siempre que yo fui actor, mi papá, para él eso nunca fue como un logro para mí. Entonces yo siempre tenía como ese dolor dentro de mí que... Que he wasn't proud, que mi papá no estaba orgulloso de mí. O que para él eso mm. no significaba nada porque él quería que yo tuviera negocio, que yo tuviera una profesión, porque para él eso no era importante. Entonces uh -huh. yo tal, llamarlo... Tal y vez decirle... él quería
0: que tú hicieras algo, una empresa tuya, un logro, claro. porque cuando trabajas para grandes eh, corporaciones como las televisión, pues siempre te puede llegar el sobrecito beige, con uh -huh. la carta de despedida, uh -huh. que pasa mucho sí. y lo hemos visto sí. mucho. Entonces tal vez eso era lo que quería tu papá para ti.
1: Estoy seguro, estoy seguro y entonces yo, yo no quería llamarlo. Mi papá en ese proceso nunca se enteró y mi mamá. Wow. Yo no quería llamarlo a decirle, fracasé. Todo lo que yo he ido en contra todos estos años y por lo que he luchado, se vino abajo. Entonces yo nunca quise bajar la cara en ese momento y decir, no puedo más. Seguía yendo a, aud yendo a audiciones, cada audición, cuando, cuando tienes hambre literalmente y necesitas el dinero. Ay. Es tan desesperante porque en cada audición pones tu alma y, y, y esperas y suena ese teléfono y el corazón lo tienes aquí Ay, y dices, me da un sí o no,
2: es así. Uf,
1: y esa agente te llama y tú dices, esta puede ser la llamada que va a cambiar tu vida y que, y que, bueno, y te imaginas la estrella de Hollywood y toda la cosa y obviamente, no, no quedaste y es como empezar de cero otra vez.
2: Mm.
1: Y durante todo ese proceso de estar trabajando en pollo loco y de y de tener una pelea conmigo mismo, y de... el autoestima se me bajó completamente.
0: ¿Alguna vez llegó alguien a Pollo Loco que te reconociera Mucha de la televisión? Gente, claro. Porque estuviste cuatro o cinco años en Telemundo claro. haciendo novelas, era famoso. ¿Qué te decían? chaván
2: porque
1: <risas> la comunidad de Los Ángeles es una comunidad maravillosa, mexicana, centroamericana, ah, y ajá. en ese momento yo no conocía a ningún venezolano en Los Exacto. Ángeles. Una vez me fue a visitar Edgar y, y Juan Pablo, me fueron a visitar a Los Ángeles. Eh, ¿Edgar Ramírez? Viviendo. Sí, y Juan Paz también. Eh, Juan
0: Pablo Galavizo, Ramos, gran amigo. Claro.
1: Estando yo en Los Ángeles, Qué ellos divino. pasaron por Los Ángeles y fue Alvi de Abreu vivía en Los Ángeles, Prakriti, Ajá. un grupo de, de, de gente muy querida que por algún momento pasó por Los Ángeles. Ajá. Eh, ¿Y ¿Qué me
0: preguntaste tú? Que sí, que sí, mm, ya había son los gente. 40. No, tranquilo. No, son los 40, es que vamos... De aquí para allá y para cuya, que si llegaba gente sí. y te reconocía.
1: La gente, tú eras el chico de la telenovela, ah, tal y ah, yo me ponía, usaba, usaba una gorra el un uniforme, y yo me la ponía acá, y yo no sonreía, porque la gente me decía, cuando sonreíste me di cuenta, entonces yo decía, ay, yo entonces no yo sabía. no voy a sonreír, y debía con esta pelea mental, mm. con esta pelea de, de que lo que hacía lo odiaba, eh... Todos los días era por qué Dios, por qué Dios. Me peleé con los libros, me peleé con la fe. Empecé a hacer desde cienciología, budista. ¿De todo lo que había para yo... Para agarrarme.
2: Exacto.
1: Para uh -huh. poder agarrarme de algo porque nada, nada me, me sostenía. Uh
2: -huh.
1: Y yo desarrollé esta rabia uh -huh. con el mundo, conmigo. Me peleé con la vida completamente. Y mi autoestima empezó a bajar. Uh -huh. Y empiezas a sentir que no mereces, mm. porque agarras el autobús ya, porque sientes que si alguien te invita, ay, vamos a cenar el viernes, tú no tienes plata. Entonces, mm. típico que si vas porque de pronto hay una oportunidad de trabajo, es, ay, yo acabo de comer.
0: Ay, no, Ale. Ay,
1: no, yo estoy full, ya comí. Y uno con el hambre aquí pegado al estómago, pero obviamente tú no quieres compartir la cuenta, porque obviamente no tienes para eso. Mm. Y pues, un proceso fuerte, porque me tocó yo creo que en ese proceso por primera vez me tocó entender y tocar fondo y sí. entender el proceso de, de los millones de inmigrantes hispanos que estamos sí. en este país, de millones de inmigrantes que nos sentimos eh, blanco y negro y, y desapercibidos y que vivimos con un miedo eterno
2: uh -huh.
1: y que nos sentimos pues que, que vivimos un mundo separado y un mundo paralelo al real uh -huh. Y yo creo que, que lo que más influye es la falta de autoestima y la falta de seguridad y sentir que no mereces. Y obviamente al sentir así, baja la audición y menos quedas. Claro. Porque tus hombros están abajo, porque tu mente está cabizbaja. Porque... La energía,
0: porque tienes una energía que no es la que atrae las sí. cosas buenas. Y eso pasa mucho cuando la gente está atravesando procesos difíciles, que están tan metidos en ese dolor... Que pues no atrae nada bueno, es complicadísimo. Sí. Pero yo veo en todo este relato que el niño gordito de Maturín, el niño obeso, el que pasó por la bulimia o por la anorexia y el que se fue a la quiebra, preparó ese suelo fértil para lo que iba a crecer después. Pero, yes, you can, I'm so freaking happy. De verdad, no sabes lo que estoy celebrando, lo que estoy disfrutando, porque no solo te celebro y te disfruto a ti, sino que celebro y disfruto que allá atrás de esa pantalla y en mm. los carros, en los autos ahorita, gente manejando, pueda estar sonriendo, pensando si Alejandro pudo, yo también. Y, y para eso yo hice este podcast. Entonces, no tienes idea la, la, la emoción que tengo de verdad de compartir tu historia, que me parece además espectacular antes de continuar a hablar de Yes You Can, porque hay otra cosa de Yes You Can que me gusta y quiero promoverla, quiero que, que, que hables de cómo la gente se, se suma a tu, a tu equipo y gracias por esas lágrimas no, de okay. emoción que... El otro
1: día, la semana antepasada, Ay, estaba en Los Ángeles.
0: Ya me vas a llorar.
1: No, me hiciste llorar tú a mí porque hace dos semanas estaba en Los Ángeles y siempre que voy a Los Ángeles voy a Pollo Loco.
0: Claro, cómo no.
1: Y fui, entré y salieron dos señoras que habían trabajado conmigo en el año 2010 en, en Ay, Loco. Dale. Y me abrazaron y me quisieron y, y me apapacharon y yo decía, wow, Y me sentaba y veía...
0: ¡Qué fuerte!
1: Veía todo desde otra perspectiva y, y, y sentía tanto agradecimiento por ese momento, porque cualquier persona que en este momento esté pasando por un momento difícil, abrázalo. No mm -hmm. le preguntes a Dios por qué, pregúntale para qué, porque ahí está tu mayor lección. Yo creo que, que esa lección fue, ha sido mi mayor fortaleza y te lo juro que estaba allí.
0: Dame papelito Me pedí para mi darle.
1: pollo y me gocé mi pollo y me, me gocé mi momento allí. Y, ¿Y
0: fuiste solo, fuiste acompañada. Sí, fui Y te solo. sentaste, pediste tu pollo, Eso me da muchas ganas de llorar. Y ¿ve? teníamos
1: una conferencia de Jessica en ese día y habían como 600 personas allí. Y yo salí, estaba todo mi equipo allí, yo salí, a Pollo Loco. Mm. Muchas gracias. Eh, y yo salí simplemente a sentir agradecimiento porque yo decía, todo esto nació acá y cuando yo wow. ahorita le doy la oportunidad a la gente de, de, de tener un trabajo y una opción y una posibilidad, viene de allí. Y tú sabes que la gente eh, uh -huh. que nos está escuchando a veces nos cansamos. Que esas experiencias sean las que te den la fuerza. Uh -huh. Porque a veces la gente me dice, tú eres incansable. Y yo creo que viene de allí mi fuerza. Viene de... ¿Sabes? De, de ese momento que dices, yo, yo toqué fondo, pero, pero yo construí bloque a bloque eso. Y vino de parte de mi papá.
0: Te iba a decir, estaba 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 esperando que hiciera silencio para decirte que viene de la, del ejemplo. Del ejemplo que fueron tus padres para sí. ti. De la manicurista y del señor que vendía frutas, que era profesor de química, que quería que tuviese tu propio negocio. Es que... Eh, ¿Tú, ¿Tú no tienes hijos? Eh, Todavía. Todavía. Ah, bueno, mentira, sí tienes, tienes azul. Es verdad, ha, tengo a, azul. Ha, ha venido con su perrito azul y es una belleza. Pero eh, yo siempre digo que la mejor forma de educar a nuestros hijos es a través del ejemplo. Y me ha encantado ver en, en esa descripción de tus padres a los míos, porque fueron también muy trabajadores y... Y yo también, mi gente que está aquí, mm. también me dice que soy encantable. <risa> en serio, como que coño, tú nos cansas a todo el mundo. Pero es que así era mi mamá. Entonces, bonito compartirlo porque al final de cuentas, uno está haciendo en esta vida eh, esos pasitos que luego van a ser los hijos de uno. Uh -huh, uh -huh. Así que tú eres mucho, eh, como te dijo Tony Robbins, eh, repítelo otra vez en sí, inglés. Sí,
1: como... Cúlpalo responsablemente. Blame them responsibly.
0: Yeah, sí. Like, o sea, it's culpalo. si has
1: culpado a mamá y a papá, tú que nos estás escuchando en este sí. momento, si has culpado a mamá y a papá por todas las cosas que papá y mamá seguro no hicieron o hicieron mal, pues también haz una lista de esas cosas por las cuales estás agradecido y las cosas que ellos hicieron mm -hmm. bien porque seguro algo hicieron para que todavía estés aquí, para que hayas dado el salto también.
0: Claro, porque obvio. Porque
1: tienen ellos mucho que ver. A veces, hasta que papá y mamá hayan abandonado, yo tengo muchos amigos mm. y mucha gente, no, que no crecí con papá, no crecí con mamá, mi papá es alcohólico. O cualquier dificultad y reto, y muchas veces esa es la mayor lección, y eso es lo que los hace fuertes y eso es lo, lo que los hace brillar, ese, ese, ese dolor que convierten en fortaleza
0: totalmente es que el dolor el dolor te hace fuerte te hace más sensible sí. al dolor también la gente que ha sufrido conoce el sufrimiento entonces es más empático también todas las cosas que todo no todo viven. lo
1: de Jessica viene porque yo veo una audición de una película que se llamaba El búfalo de la noche y estaba Diego Luna Kuno Becker y yo éramos los últimos tres que quedábamos en la audición Ajá y yo ya yo juraba que yo iba a quedar después de no sé cuántas audiciones no quedé Uy. y yo lloré esa noche ah. y por fin llamo yo a mi papá y le abro y le cuento todo lo que yo estoy pasando y yo fumaba cigarrillo súper incongruente porque no tenía para comer pero compraba cigarro cosa claro. que no tenía nada que Eso ver. Eso es el vicio papi. Ajá,
0: Eso o sea uno vicio. no
1: no piensa las vainas.
0: Uh
1: -huh. Eh, y le cuento lo que yo estaba pasando ese día y mi papá me dice ¿y por qué tú no escribes tu propia historia? Mm. y yo le digo ¿mi qué? Tu propia historia, porque tú no escribes tu película, me dice mi papá. No joda, deja que esa gente que te estás audicionando, que no sabe lo que se están perdiendo, decía Ay, él, qué lindo. escríbete tu propia Ay. vaina, vamos a hacer esa película en Maturín. Y yo me imaginaba en una Ay. handy camp. Ay, de verdad, él quería la película y para Maturín. Que, que... Vamos a hacerte esa vaina acá. No joda, porque él estaba arrecho, que no, no había yo quedado en esa vaina, ¿no? Y me dice, papi, de verdad. le digo, papi, pero ¿a quién le interesa la historia de un gordo de maturín? Uh -huh. Literal fueron mis palabras. Él me de dice, verdad. papi, tú estuviste gordo, estuviste en bulimia, anorexia, hayas logrado tantas cosas. Y yo digo, yo no veía lo que yo había logrado, obviamente. O sea, claro,
0: sí, uno sí. siempre
1: ve lo que uno no ha logrado.
0: Es así, el vaso medio vacío. Medio vacío,
1: exacto. Uh -huh. Y mi papá me dice, eh, escribe tu historia. Y eso se queda allí. Y a las semanas, a los días, mi papá y mi mamá me mandan una caja a Los Ángeles y yo estaba viviendo en un cuartico de este tamaño uh -huh. eh, y me manda a Los Ángeles el uniforme del colegio con mis cuadernos con mi correa que era talla 42 y yo en ese momento yo tenía al gordito encerrado en un sótano Y eso nunca se había visto en años Yo no me acordaba que yo era gordo ni, Yo nunca hablaba de eso Porque además Eso en esa época no era cool Nadie tenía Instagram Ni ponía nada El, el, el throwback Thursday Eso no era cool
0: Y la transformación Y nada de eso Sí, caballo.
1: nadie enseñaba sus miserias Y tú calladito ah. que me veo más bonito Además que yo tenía la idea De que si alguien sabía que yo era gordo No me iban a contratar Ajá. Eso es como cuando uno pensaba Que si decías tu edad Y la cambiabas en Wikipedia O en IMDB ¿Te acuerdas?
2: Ajá ahí eh, MTV era
1: una cosa de los actores entonces uno se cambiaba la idea porque uno pensaba que no lo iban a contratar uh -huh. vaina de uno uh -huh. eh, vaina viejo
2: <risas> exactamente
1: <risas> y entonces eh, en ese momento cuando me, me llega a esta caja yo reconecto nuevamente con, con el gordito parte de mí con uh -huh. el gordito nuevamente y voy a Google y busco cómo escribir un libro literalmente y vuelvo a llamar a Carlos Fraga
0: Qué lindo. Y le digo, Carlos,
1: tú has escrito tantos libros. Por lo mismo, porque yo he escuchado y he leído en estos libros de que mm. si tú quieres hacer algo, busca a alguien que ya lo haya logrado y copia su fórmula. Que esta claro. persona ya, ya pasó roncha y ya aprendió sus lecciones. Entonces, pregúntale a alguien que ya lo ha logrado. Y siempre me acuerdo que mm. hay una frase que dice, success leaves clues,
0: que le es el éxito
1: deja huellas.
0: Exactamente. O
1: Se llamó llamo a Carlos y Carlos me da sus mentores de quienes lo ayudaron a escribir su libro y a, y a editarlo. Y yo sin plata y sin nada empiezo yo a contactar a esta gente y con un tip de acá empiezo a escribir mi documento Word sobre mi libro.
2: Uh
1: -huh. Y en ese momento no existía absolutamente nada de Yes, You Can y yo era actor sin trabajo en Los Ángeles. Estando trabajando en Pollo Loco llega este productor uh -huh. que había trabajado conmigo aquí en, en, en Miami, mexicano, Carlos Sotomayor y me dice tengo una audición para ti en Miami. Y yo, ok, obviamente sin autoestima nunca pensé que iba a quedar, hago la audición, quedo, me mudo otra vez a Miami Y empiezo a grabar y a los meses viene la promoción de esta nueva novela que se llamaba Eva Luna,
0: Eva Luna.
1: Que fue, ya. o sea, apoteósico el sí. éxito de Evaluna en Estados Unidos, eran 12 millones de espectadores vieron el capítulo final Era una locura, se paralizaba Estados Unidos con la novela y yo, promocionando la novela, me lleva a don Francisco a promocionar la ¿Así? novela. Ajá. Y yo en ese momento digo, yo he promocionado muchas novelas y al final, después que yo salgo de ese show y se acaba la novela, la gente se lo olvida.
0: El personaje. Yo voy a
1: promocionar mi libro,
0: uh. que no
1: existía y no estaba escrito. ¿Cómo así? Porque de Gordon Galán era un documento Word Ajá. que un amigo me ayudó a poner en un WordPress. Ah, oh, no. Y yo, pues, se llamaba de Gordo Galán. Mi amiga me había ayudado con una portada, una foto de un antes y un después, una foto hecha en quincos, y yo puse la fotico que mi papá me había mandado y la puse en una vaina. Una vaina horrorosa era el cover, y debe estar ah. en Google también. Ah. Y yo no tenía libro, pero Don Francisco me dice, la productora, hablando conmigo, y Don Francisco me dicen, eh, cuéntanos algo que no hayas dicho en ningún lado. I'm writing this book. Y yo le digo, bueno, yo pesaba 300 libras. Ah, y yo tengo un libro y ellos, buenísimo, tráenos. Y yo agarro la, la portada que me había amiga, mi amiga me, me hizo y la puse en un libro que había en mi casa, que no era mi libro. ¿De qué me
0: estás hablando, chico? Ese video está en YouTube. Tú te Y don loco? Francisco
1: se muere la risa cada vez que yo escucho la historia, que él escucha la historia porque él juraba que de verdad era el libro hasta el instante que nosotros estamos en mí. yo digo, no lo abras. Que ese libro no está impreso todavía. ¿Y eso porque no vivo? llegó de China. ¡En, en vivo?
0: vivo! Yo no puedo creer. Y el libro, y
1: el, el nuevo libro
0: de Alejandro Chaván, de Gordo a Galán.
1: Y ese no era mi libro. Y
0: adentro estaba la enciclopedia... Sí, Whatever. o sea, otra vaina. Y eso está ahí.
1: Y el traje que yo tengo puesto en ese video uh, está en Google. Dice buena. Alejandro Chaván en Don Francisco Presenta. El traje era de Julian Hill, que me lo había prestado para ir a esa entrevista, porque yo no tenía para comprarme un traje en ese momento. Yo estaba wow. empezando esa novela y yo tenía deudas que pagar del pasado. Claro,
0: de, de, la, de la... ¿Cómo se dice? De la, de la bancarrota. ¡Claro!
1: Y yo... Por ahí, por ahí en inglés dicen algo. Dice, fake it until you make it.
2: Yeah.
0: Como que... Eh, fake it es como que fa falsealo hasta que lo logres Exacto. fake it until you make it o sea adelante y yo voy
1: hago mi show no sé qué el show era en vivo Don Francisco presenta era el show más visto de acá yo mm. emocionado mis papás todavía estaban en Venezuela yo me meto en el messenger mucha gente messenger <risa> Messenger. En el Messenger. A ver si mi papá y mi mamá habían visto el programa. Porque para mí era un orgullo estar con Don Francisco.
0: Claro. Y obvio. me meto.
1: Y de repente en ese WordPress que yo había subido a Amazon. Mm. Cuando Amazon solo vendía libros, señores.
0: Porque así empezó Amazon. Así empezó Amazon. Claro, vendía solo libros. Y yo me meto. Me
1: hago el login, no sé qué, en el Hotmail. Y de repente empiezo a ver. Tum, 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 un poco de correos. No me digas que compras. 3,211 correos, porque el número lo tengo y tengo fotos y tengo 3211 órdenes del libro, y en ese momento se los está? juro por mi madre ahí nace Yes You Can, porque oh, en ese momento yo dije oh, o sea, hay gente que le interesa la historia del gordito
0: claro, mucha.
1: y que de verdad no le paró bola al actor ni al faranduleo, sino al quieren saber de mí y en ese momento nace ya con la experiencia de, de, de haber pasado lo que había pasado nace desde una nueva perspectiva mi nuevo negocio y digo ya va pero hay una necesidad wow. he aprendido que cualquier negocio nace de buscar la solución uh -huh. a un problema Así yo es. dije si hay gente si hay 3211 personas que tienen un problema voy a buscar la solución y empiezo a hacer todo el research la búsqueda uh -huh. de todas las dietas en Estados Unidos y me doy cuenta que no había nada que pensara en los latinos de este país y empiezo Mira, a... Mira. Me hago nutricionista. Mírame el niño de maturín. <risa> coño. Y empiezo a desarrollar lo que es el plan de jessica You Can, mm. con la guía del semáforo y todo lo que ya luego, obviamente, mm. se vuelve después de mucho tiempo. Los productitos y que yo me iba a todos los navarros de acá con mis shakes, a hacer mis shake parties, a demostrar el producto. Que, y, y, y es importante que la gente que está emprendiendo cualquier cosa en este país, que entienda que el tiempo al final y el trabajo y la dedicación y la persistencia es lo que va a pagar. Porque
0: worth it, it's worth it. La gente Say ve sencillo. ahorita, yes you
1: can, it's worth it. La gente And, ¿sí? ve ahorita el resultado de, esto arrancó en el año 2010 y yo arranqué la compañía en el 2012, o sea, fíjate cuántos años tiene y ahora claro. estamos viendo un resultado, pero en ese momento me tocaba a mí ir a todas las farmacias y ponerme yo solito allí como un banner mío de Alejandro Chabán que yo imprimí yo solo. Obvio, y así Y a dar es. demostración de los shakes.
0: Pero es que así comienza, y si no comienzas así, no haces nada también, ¿verdad?
2: Exactamente.
0: Hay que comenzar de alguna forma, porque si no, nunca llegas a tener nada. Esa gente que yo a veces veo que se pone como muy exigente, le cuestan las cosas mucho más, pero después salta, yes, you can, a hacer... Y corrígeme porque no sé si tu compañía o el... el, el ay, ¿Cómo se dice eso? ¿Tu formato de negocio es como estas compañías multinivel? Es, en es venta multinivel. directa, sí. Venta yo directa. Yo lo arranqué de venta directa. Ah, de, ah, yo pensé que no. es, lo habías convertido después.
1: Sí, yo lo convertí después. Por
0: eso. Y es You Can, al principio, era tú vendiendo todos estos suplementos. Correcto, y correcto. Y luego pues quisiste como invitar a personas a sumarse al negocio Exacto. y hacer esto que hoy entiendo que es maravilloso para quienes trabajan dentro, El ¿no? negocio, Porque totalmente. pueden tener sus propios negocios desde su casa y todo esto. Su y tienes hoy en día muchísima gente en Estados Unidos vendiendo y Yes miles,
2: You can. Sí, Miles, miles
0: de coaches ah.
1: que son pues como, como digamos, yo multiplicado claro. en cada rincón del país y en todas sus comunidades gente que ha transformado también sus vidas con el producto y ahora quieren compartirlo con otra gente y pues gente que igual que yo que empezó de cero ha salido sí. para adelante porque pues literalmente tienen la convicción trabajan y tienen en la mano un producto Maravilloso y un producto que ha crecido mm. con la comunidad hispana de Estados Unidos. Una, la gente conoce el producto. Sí, Muchísimo. En el proceso sí, sí. De, de, de estar en, en Despierta América, yo luego paso a ser el conductor de Despierta América por, ¿Por muchos cuántos años. ¿Cuántos años? Por siete años.
0: Muchísimos años, sí.
1: Y pues de alguna forma conecto mm. y despierto por siete años a todo el público latino y hispano sí. en Estados Unidos. Y eso me permitió y me conectó con toda la gente desde otro punto de vista, porque yo siempre digo si hubiese llegado a ese show el actor mm. hubiese sido otra experiencia de vida pero ahí okay, llegó el muchacho que era mesero de Pollo Loco y eso identificó con el público tanto que, mm. que se abrieron demasiadas puertas y la gente yo le estoy agradecido a todo el público de Estados Unidos porque me abrieron todos los días las puertas de su casa y me permitieron crecer y me permitieron evolucionar y aprender y y crecieron porque yo iba a, a Pollo Loco a visitar mm. cuando estaba en Despierta América y hacíamos el Qué show lindo. en vivo desde allí imagínate toda la gente que trabajó ah. conmigo saliendo en televisión ah. feliz y o decía ¿qué es esto?
0: Ay, um, además has trabajado en Telemundo y en Univisión que son las dos cadenas más grandes e importantes de este país el niño de Maturín carajo a mí me encanta me encanta todo lo que has logrado y también me gusta y debo decirlo todo lo que has ayudado a la gente alrededor y creo que no es más que esas ganas de poderle ofrecer a otro lo que, lo que a ti eh, te faltó tal vez en algún momento, ese empujón de una persona uh -huh. esa que te oportunidad. Dijera, esa oportunidad que sí. te puede cambiar la vida, qué lindo que hoy tengas a miles de personas a tu alrededor y que hayas hecho algo que es dificilísimo, una empresa exitosa en este país, hay muchas personas escuchando el podcast y yo quisiera escuchar ¿cuáles son los consejos? Por ejemplo, está María Ramírez en este momento manejando en Sautico y está montando una panadería. ¿Qué le recomiendas? Panadería, zapatería, lo que sea, cualquier tipo de negocio. ¿Qué, ¿Qué es lo primero que te viene a la mente si tienes que aconsejar a alguien?
1: Yo creo que busca dentro de ti tu pasión. Yo creo que si buscas hacia atrás, Steve Jobs decía que que, que, que tú conectas tu historia cuando ves hacia atrás y conectas los puntos hacia atrás. Entonces, ve cuáles son, cuáles son esas cosas que te mantienen despierto y que no te permiten ir a la cama y que te despiertan en la mañana y que te, te mantienen vivo porque ahí está tu pasión y ahí está tu más grande bendición. Y descúbrela, prepárate al 100% para hacerlo y vete con todo y transforma, hay una frase que me encanta, transform your nose into new opportunity. Cuando tú que me estás escuchando ves la palabra no y tocas una puerta como yo toqué millones y te dicen no de la panadería, del canal de televisión, de, de que si eres un Yes You Can coach y estás compartiendo Yes You Can, te dicen no. Cada vez que yo veía un no, yo transformé ese no en nueva oportunidad. Uh -huh. So no, for me, it was new opportunity. Cuando yo tocaba la puerta y me decían no, y yo decía, great, next, because new opportunity is coming.
0: Muy so bien.
1: yo transformaba cada no, transformarlo en una nueva oportunidad.
0: Y programación neurolingüística. Totalmente. Punto. Científicamente comprobado. Punto. Funciona. Punto, hashtag, fin del comunicado. ¿Verdad?
1: <risa> Al y 100%. Dios,
0: preparas a tu mente para lo que viene. Y, y,
1: y, y otra que me encanta mm. es change your expectations for appreciation. Cambia tus expectativas mm. y empieza a agradecer lo que tienes hoy. Mm. En vez de estar pensando en lo que no tienes, en vez de ver el vaso mm. y decir no tengo, no tengo. No, tienes este pedacito de agua, concéntrate mm. aquí. Porque cuando te concentras en lo que sí tienes, mm. eso empieza a multiplicar más cosas. Mm -hmm. Y algo que aprendí, es empieza con lo que tienes. Así. Hay una regla que me encanta que es el 70-30, el 70-30. Que es, si algo está 70% hecho, tu podcast, ¡ay, no está perfecto! La uh -huh. foto, la edición. Pero si está el 70%, ¡lánzalo! Porque ese otro 30% te va a dar lecciones, aprendizaje, uh -huh. la gente te va a decir si sí, me gustó no te gustó. Y a veces, ese 30% de imperfección se convierte en el más grande éxito.
2: Claro. Porque
1: yo... Cuando lanzo Yes, You Can y lanzo este libro que ni siquiera existía, señores...
0: Una portada, una, u, u, una cosa fake, fake, una portada. Y una
1: portada y toda, toda mal hecha, <risa> pero pero yo lo lancé y eso trajo lo otro y lo otro trajo el siguiente paso y las botellitas mm. que tú promocionabas,
0: Cami, sí, ¿tú te porque acuerdas? porque yo trabajé cuando, cuando llegué a este país. Hice promoción para Jessica. Yo me acuerdo, cabrón. Hace unos cuantos años. Estábamos hablando que era en 2013, 2012. Ajá, ajá. Algo así. ¡Gracias, y,
2: mi no, Ay, yo, qué lindo.
1: yo saqué mis botellitas y sacaba las cosas y no estaba perfecto y la marca no era perfecto y yo en principio empecé con poquitos followers y eso es algo. La, gente, la gente tiende a pensar que tú que tu autoestima y tu validez y tu talento tiene que ver con tus seguidores. Los That's seguidores coming. van a, lleg a llegar cuando tú aportes valor, cuando aportes verdad, cuando aportes realidad. Y si tú eres congruente con mm. lo que dices, con lo que piensas y con lo que haces, todo lo, lo demás va a llegar por añadidura. Yo por eso siempre digo enfocado y yo... Mira, a mí sí. me han criticado que porque se hablaba mexicano. Me han Ay, yo te iba a hablar
0: de eso. No sé ya qué. va, no me saltes esa. porque ah. yo, Ya va, no, mi amor, aquí está la presentadora. Eh, ¿Sabes? Cuando, cuando uno tiene un invitado, yo, yo siempre voy... Taca, taca, taca. No tengo nada anotado, pero voy las cosas que quiero hablar porque me gusta también como que a través de este podcast puedas responderle a la gente, pero como ya lo trajiste aquí, me lo responde de una papito porque después se me olvida. En estos días vino Scarlett Ortiz y comenzando el podcast, dijo, su esposo dijo, no, yo le, yo le, le acabo de hacer un tuning, es que se dice, como si fuera un carro. Imagínate, tu Yul dice, no, le acabo de tunear. Y yo le dije, ¿qué vaina es esa? Bueno, que me la llevé para México y le hice unos retoques, la operé aquí, la operé allá. Bueno, Ajá. antes de que se finalice el podcast, me vas a contar. Resulta que hablamos hora 30 minutos y no le pregunté. Así que no te voy a dejar pasar esta. El tema del acento neutro. Chicos, que eso es acento mexicano. El neutro es mexicano. A ti te, Hay gente que te ha criticado. Yo quiero que me hables sí. de eso. Tú te quedaste hablando mexicanoso, que es cierto, pero yo quiero que tú me cuentes tu historia. ¿Por qué? Porque tú eras, es que es como tácito la, la respuesta, pero quiero escucharla de ti porque sí. también he visto que te han criticado por el acento sí. neutro.
1: Bueno, eh, yo creo que para ser exitoso, que, no, que nos están escuchando toda la gente, Ajá. no le pares bola a nada de lo que te digan. Si tú estás convencido de algo, ve para adelante porque esos haters van a ser tus fans más adelante si tú te mantienes enfocado todos esos que criticaron primero ah, mira primero sí, te sí. llaman ridículo primero te llaman loco y después te llaman para pedirte consejo y de decir ¿cómo lo lograste? y literalmente Cami yo me enfoqué en lo mío yo dije yo vivo en Estados Unidos hay un público que es el 75% de este país que mm -hmm. es mexicano mm -hmm. y no entienden muchas de las palabras que yo hablaba en ese momento venezolanas porque yo hablaba sumamente rápido oriental de maturín y obviamente cuando estás haciendo un papel mis papeles que yo hacía 2000, 2001, Obvio. 2002, 2003, 2004 era chico mexicano que, y mis papás eran mexicanos y mi mamá era mexicano entonces yo tenía que si yo era actor yo tenía que asumir un papel
0: claro íbamos y, al
1: reventón y literalmente cuando ¿qué hice yo cuando verca. empecé a hablar inglés? empecé a hablar inglés por todos lados cuando oh. yo empecé a hablar mexicano, yo decía, yo necesito que esto sea algo normal, porque de eso depende mi comida, de eso depende mi, 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 mi sueldo, y yo necesito hacer un buen trabajo como actor. Si yo voy a hacer un, un personaje de alguien que es de Londres, de UK, you English... go and you
0: exacto, try to speak ladai. Exacto, pero, los americanos yo, lo, lo, horrible, lo hacen. Pero, ajá. Si
1: un americano va a hacer el papel de australiano, tiene que... Hacer immersion totalmente Si claro. tú vas a querer aprender italiano ¿Qué vas a hacer? Vas a aprender una palabra al día No, te vas y te mudas a Italia Tres meses Y te aseguro Que vas a aprender Yo literalmente hice immersion Y empecé Hablar con acento neutro Porque tenía la suerte y la bendición
0: Que no es neutro, es mexicano No, lo que pasa es que No, te digo porque ¿por qué? Porque el acento es neutro No, ¿cómo que no? no. Es mexicano Porque o sea, en ti, yo entiendo que es porque la mayoría de la gente de aquí es mexicana Y es así, y tú eres actor You claro, have to do it Claro,
1: pero recuerda que cuando Y
0: además se te pegó
1: Cuando tú pronuncias todas las letras Ah, sí,
0: suenas mexicano
1: Claro, y pasa algo sí, que a me es verdad lo explicó, también Mi maestra de acento Tuve la bendición es que verdad. Adriana Barraza, que ganó el Oscar por Babel, fue mi, mi maestra de acento en Telemundo.
0: Voy a tratar a partir de ahora de pronunciar todas las palabras bien, a ver cómo suena. Ay, ¿te van a decir Ajá. mexicano? No, le no importa.
1: <risa> ¿Y sabes por qué lo identificamos? Te voy a decir es por qué. Es que
0: nada va a pronunciar y ¿sabes por qué lo identificamos? ya. Claro, claro. Y es verdad, tienes razón claro Yo ah. lo entendí,
1: entonces yo empezaba a pronunciar las palabras El mismo Alejandro es verdad. Cuando yo entendí que me decían Y no era nada más mexicano Otras nacionales me decían ¿Por qué tú te tragas la J Y yo, ¿cómo que me la trago? Porque ustedes dicen Alejandro ja, Jandro. Y ah. yo, Alejandro, así es Alejandro. mi nombre No, te lo traiga Alejandro Y la pronunciación de ellos es Alejandro Porque Alejandro. es una J o sea, tú empiezas a hacer esos pequeños cambios y... Ay, ya, este suena mexicano. Y les voy a decir por qué. Ajá. Resulta que Latinoamérica completa Ajá. hemos tenido una educación con las comiquitas, con el chapulín y el chavo, que eran mexicanos. Ajá. Y uno identifica sí. acento neutro con ese acento mexicano, porque todas las traducciones de películas y novelas se hacían, eran, sí. con el acento mexicano, porque se hacían en México en ese
2: tiempo. Ajá, es Entonces, ¿verdad? de alguna
1: manera, uno, pero de nuevo, yo en ese momento estaba concentrado, yo decía, que me tiren piedra, porque yo con esto construyo mi castillo, yo tengo trabajo, bendito Dios, yo puedo Bien. pagar mi renta, yo puedo pagar mi comida, no, y, y yo voy a hablar acá para que me entienda todo el mundo, yo Pero no lo estoy hablando supuesto. a un público específico.
0: Claro. Y además, yo me imagino, miren cómo voy a hacer el esfuerzo. Yo me imagino que después que empiezas a hacer el esfuerzo de hablar, coño, esta vaina es peluísima. <risa> 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 vaina es esta. Yo no puedo porque porque habla más lento. Yo no puedo. Es dificilísimo. Yo creo que yo no puedo. Porque Tú que, sí puedes. Pero yes, que, you can. Pero, <risa> hay que empezar a hablar como más lento. Pero es verdad. Mira, es verdad. Ya suena como la mala. Es verdad. Uh -huh. Es verdad. Cuando uno empieza a pronunciar todas las palabras, eh, de inmediato suena como mexicano. Es, es, es cierto. Órale. <risa> ¿Qué es lo más...? Eh, feo que te dijeron en relación a ese tema del acento ya, ya sé que no le paras pero.
1: ay de todo se burlaban de mí se reían eh, tantas cosas pero no sé es que yo estaba tan enfocado en que yo quería mi trabajito
0: obvio y que es yo quería que... hacer
1: un buen trabajo que de, ¿De verdad tal? no no o sea yo lo leía y lo veía y yo decía bueno no hombre. sé, como que yo estaba viviendo sí. en este país también y tú te adaptas a que acá el acento hay de todos los colores y uno termina hablando un poquito cubano, colombiano, peruano. Uno termina teniendo Ay, como muchos encanta. colores, ¿sí o no? Sí. Eh, y de repente uno te dice acere o yo, por ejemplo, Ay, que me, se me pegó el cojones de los cubanos, que me encanta. Que, y y te va, se te van pegando diferentes cositas y tú entiendes en este país de que, de que somos como, como una olla llena de diferentes banderas y diferentes culturas y que somos la representación de que yo creo que de, de todo un poquito. Entonces, sí. me, me da orgullo. Muchísima gente piensa que yo soy mexicano.
0: Ajá. Eh,
1: de hecho, el público mexicano piensa que yo soy mexicano. ¿De verdad? Sí, porque obviamente, como yo hablo con acento neutro, Ajá. pronunciando todas las palabras, y en las novelas, y también en Despierta América, Ajá. entonces mucha gente piensa que yo soy mexicano. Entonces, y, asumen que yo soy mexicano.
0: ¿Y qué le dices a todas esas personas que son venezolanas y están viendo y de repente te han dicho eso porque se han sentido como apartados. O sea, ¿te, te ha quitado en algo el amor a tu país sumar amor a otro?
1: No, absolutamente no, no, Es que, no.
0: mira, yo se lo explico a mis hijas, que son dos adolescentes, yo siempre les digo, miren, ustedes, por favor, me van por la vida sumando, usted no me resta a nadie, cuando mami que fulanita... No me resta. Los amigos no se restan. Usted va sumando. Y en relación a este país y al amor que seguramente tú compartes conmigo esto que voy a decir, el amor que sentimos por Estados Unidos y este agradecimiento uh -huh. que tenemos tan profundo. Eh, la verdad es que lo, lo único que, que, que yo siento es eso, que uno ha sumado. Y eso creo que fue lo que tú hiciste.
1: Sí, sumar, sumar más amigos, sumar... Almas, yo creo que cuando yo estuve en el momento más difícil de mi vida, no solamente llevaba mi bandera, mis valores venezolanos para todos lados, mm. porque yo creo que esos valores que, con los cuales crecí, con los cuales crecimos muchos de nosotros en Venezuela, esos valores que nos hacían realmente ser los más trabajadores, los más soñadores, los más, los más orgullosos de los que hacíamos, eh, los mezclé también con, con el orgullo maravilloso de toda la gente mexicana centroamericana, colombiana, dominicana puertorriqueña, que me dieron la mano también en ese momento, claro. yo no tenía ningún venezolano alrededor en ese momento y, claro. y veía una mano mexicana y tú te das cuenta que al final es como la gordura, lo mismo pasa con, con una quiebra financiera o con un momento difícil en los momentos más vulnerables nos olvidamos de nacionalidades nos olvidamos de color de piel nos olvidamos de que si tenemos el pelo chicha o el pelo lacio, conectamos a través del alma mm. y a través de las experiencias que hemos vivido. Y yo creo que, que, pues, eso es lo que yo vi en ese momento y lo que he vivido siempre. Es y cuando ves los miles de coaches de Jesse son de diferentes nacionalidades. Mm. Tenemos coaches, yo creo que de cada país de Latinoamérica y del mundo. Y, y cuando ves Jesse Can es el resultado. De una compañía americana, uh -huh. con un equipo ejecutivo americano además, y miles y miles de coches de diferentes nacionalidades. Y yo creo que cada nacionalidad tiene una particularidad maravillosa y, y al final siempre tiene algo oh, especial.
0: Bien. ¿Y qué sientes por tu país, por Venezuela?
1: Añoranza, lo extraño, orgullo. Me da mucho orgullo ser venezolano. Me da mucha satisfacción haber salido donde salí de... de de haber jugado carnaval con manguera y de salir al patio y, mm. y salir a la calle y tirarse una bomba en los carnavales y de todos los recuerdos que uno tiene de cada instante de la infancia, desde los chocolates que comíamos hasta el volar papagayo, hasta todas esas cosas que realmente... Pues me hacen ser el hombre que en este momento soy.
0: Claro, la base. Let's start. Uh, he, oh my gosh, I want hear you talking in English a little bit longer. Oh my gosh. You see, if I want speak good English, I have to go slow. Okay. Because my English is very bad, but I do my best. I do my best, and I have learned I, ha I you have, improved, have it's good. And I ha it's not that good, but. It's okay. <laughs> Let's It's see. Okay. It's okay, but I want to hear you. So you learn how to speak in English in the uh, in Los Angeles in Los Angeles
1: in UCLA in Los Angeles.
0: Um, anything that you remember that happened to you, like maybe one mistake you you made talking in English, something that you didn't do, maybe when where you were doing a casting or whatever something wrong that you said because you didn't know how to speak perfect English. I still uh -huh. make a lot of mistakes. Okay. That's I was I...
1: actually thinking about it because I, I normally would say, can you take us a picture? Uh -huh. And I found out today that I was wrong that it's normally can you take a picture for us? Oh, yeah. So instead of saying can, can you, you take, take us, us a, picture? a picture that's wrong and I learned it today and I used to We... do it all the time.
0: Yes, <laughs> of course.
1: Yeah. Um, also, It was funny because I I used to hear people saying, I'm so excited.
0: I'm so impressed. <laughs> I'm freaking impressed.
1: Si se puede. Si se puede. Keep,
0: keep, keep talking because I'm, I'm very impressed. I used to. Oh my gosh, your accent. <laughs> you don't have a Mexican accent. No, you don't, papito.
1: <laughs> a little, a little.
0: No, you don't.
1: <laughs> um... ¿What was I saying? Oh, the. I'm sorry, I'm
0: sorry, I, no, 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 I interrupted. No, But I'm impressed.
1: Thank you. Because
0: you speak perfect.
1: Thank you. Yes.
0: So, okay. I've keep, practiced keep a lot. Yeah.
1: Um. Uh, so I used to hear people saying, "Oh my God, I'm so excited."
0: Yeah, I do. Y yo I do. decía
1: estaba excitada. Entonces yo yeah. escuchaba a los americanos no. decir, "Oh my God, I'm so excited." Y yo está excitado. No. Te lo juro, me pasaba todo el tiempo until no. I learned that excited es emocional, claro. pero yo juraba que estaba horny, que subo y yo veía no. a la gente súper normal y que oh my god, I'm so excited y yo, ¿por qué ellos dicen que están que subo así tan no sea. I
0: live my life excited, I'm, I'm always so excited esta Ay, gente sí bueno. está horny
2: qué bueno eh, um, algún
0: error, alguna metida de pata eh, en una de estas reuniones donde tienes que hablar inglés, algo que recuerdes que hiciste mal, a lo mejor no, porque la verdad es que hablas muy bien.
1: No, sí, muchos. Yo confundía mucho, por ejemplo, eh, beer con, con beard oso. y bear. Ajá. Ajá. Oso, confundía cerveza,
0: y cerveza.
1: Ajá. Y, y, ¿cómo se llama? Y beard, de yeah. la barba. Sí, ajá. Y también y... soportar es un verbo que you can write
0: Bear. A bear. Sí, A entonces
1: bear. es como que to bear. Y entonces oh, yo gosh. siempre vivía con esa confusión. Igual una vez se estaban riendo eh, de mí, mm. porque yo estaba echando una historia, eh, y de repente dije como, se me olvidó ponerle el with, que era con. Con. ¿No? Uh -huh. Y la palabra, entonces yo quería decir como que esa persona estaba jodiendo con la otra. Uh -huh. Entonces dice. So you said She fucked him. Y Ajá. todo el mundo se quedó viendo como, What? ¿What? Y yo no entendía porque ya. como que se acostó ya. con el otro. Ajá. Y no era, no, she was fucking with him. Y todo, yo había dicho, she, was, she, was, she fucked him en vez de she fucked with him.
0: ¿Alguna Ajá. otra cosa que recuerdes
1: eh,
0: del inglés? Una metida de pata. Pásame la pizarra igual para que no, se vaya preparando. No,
1: muchas, muchas. Bueno, no sé.
0: mientras me vas escribiendo las frases que hoy oh, le vas God. a enseñar a la audiencia... Mm. Para ver cómo está mi inglés. Tell me that you brought something in English to to teach. I didn't bring the, anything, I mean, but so, um, so think, Papito, to teach okay. the the audience um, anything that you want to share. La verdad es que he compartido tantas cosas. Tell so, me inspirate, inspirate. Oh my gosh, my English. In inspirational phrases.
2: Por
1: ejemplo, esta es una. Ajá. Uh -huh. Health is wealth. Health is, is
0: wealth. wealth. La salud es, es riqueza. Es riqueza. Claro, se me olvidó que wealth es riqueza. Health. Wealthy,
1: is... wealthy.
0: No, pero wealthy. está bien. Esa wealthy es adinerado.
1: Masari, le decimos en árabe. Masari, masari. masari. Ya, ya
0: tú estás super masari, papito. Wealthy <risa> es <risa> <risa> adinerado. Además, él está como dice George Harry, flaco y millonario. <risa>
1: Ajá, ¿qué más? ¿Tengo que okay. borrar esto? Sí, bórralo.
0: Ajá. Verdad, wealthy, wealthy, wealthy. If you want to be wealthy, you go to yes, you can. Exacto. Oh, muy buena.
1: El otro, eh, mi frase favorita, obviamente. Muy
0: bien. I like it. Yes, yes you, you, can. you can. Sí, tú puedes. Sí,
1: tú puedes.
0: Muy bien, está muy buena. Ah, muy, muy bueno el nombre de esa marca, de verdad.
1: ¿Tú sabes el cuento de esta, de esta marca?
2: Yo no.
0: lo registré
1: y tuve el trademark
0: Ajá. por muchos
1: años y cuando fui a sacar el website era de los Obama. ¡Cállate! Claro, es que ese era su claro, slogan de, de, la campaña. de su campaña. ¿Es verdad? Y nos ¿Es tocó verdad? esperar hasta el 2016, como yo era el dueño del trademark y yo tenía Ajá. un registered trademark, ellos me tuvieron que dar el website. Okay. Barack y Michelle. Okay, my,
0: my BFF. <risa> <risa> Barack y Michelle. And Michelle. A ver, otra okay, frase. No, pero oh, una mira, frase... una frase. Alejandro, ayuda, ayuda. Coño, sí. Una frase... Está mira, en el
1: teléfono.
0: A hard phrase.
1: Pero esto no es una frase. No otra
0: importa, cosa que me es. pasaba,
1: que cuando yo escuchaba a la gente diciendo como que, oh my God, that's horrific.
2: Horrific.
1: Porque esta gente está feliz y si es algo horrible. Porque horrific es algo súper cool. De veras. ¿Sí? De veras, güey. Oh. No
2: manches.
0: Es que se me ha pegado. Es que se me ha pegado estar con el no acento mames, neutro. Wey. Es que el acento neutro es una cosa que, que se me ha pegado. Qué chingona. Chingona es una grosería. No. Chingona es como... Cabrona. Pero cabrona es una grosería en el país de uno.
1: Bueno, pero no, en, en chingona, no. Es chingona. Sí. Eh, chingona es como... Chévere.
2: Sí.
0: Chingona es como... Como empoderar Chévere, es verdad. Exacto. Es verdad, nosotros tenemos clientas que. digo qué okay, chingón está esa cosa! Claro. Claro, sí. está chingón. Claro. Está chingón. No, chamo, se me está pegando. Claro, es una chingona. Se, me está, <risa> se me está pegando. Se lo del acento. Entonces, entonces es horrific. Horrific. Es, es como que.
1: Horrific, no. Oh, I'm sorry. La
0: cagaste. Terrific. La cagaste. Oh, él me dio. <risa> <risa> él me dijo. <risa> 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 <Se> me <risa> Tengo, tengo, mucha pena, no, Aj ajena. Cállate, güey.
1: ¡You aso.
0: Alejandro chaval, me está enseñando una palabra, It pero pero jurando que se la está comiendo. Horrific. Camila, horrific Sign significa algo y de repente él vino con un amigo que está aquí atrás y le dice, disculpa. Papito, no es horrible. Es terrific.
1: <risa> you totally Mira, said horrible.
0: Vas a llorar de la risa. <risa> eh, yo, tú sabes que yo he dicho. You wrote it down. That's horrible. No me dicen Right here, the last one. That's horrific. Exactly. Es verdad, dice horrific, pero es terrific. Tú sabes que mientras tú decías horrific, yo decía, qué chévere. En cada Camila Live a mí me encanta aprender cosas nuevas. Yo decía, qué chévere, pero yo también decía, Qué extraño que yo nunca aprendí, yo nunca he escuchado eso de mis dos eh, tíos. Pero está de chuletero, ¿vieron? Pero no, esto quedó buenísimo, no tiene idea. Alejandro ¿qué? disculpa, disculpa. I love
1: it. Uh, excuse repito.
0: me. <ríe> Yo, te, uh, yo tengo un amigo que le pasó algo parecido Estaba en una reunión de negocios ay, Tú que eres un hombre de negocio, Estaba llorando
1: de la
2: risa
0: Llorando de la risa Y el tipo estaba hablando en la reunión de negocios No, porque nosotros tenemos que sacarle a esto eh, el jugo, a la tostada Nosotros tenemos que verle el jugo a la tostada de esto Y tenemos que hacer billete con esto Y, y hablaba del jugo de la tostada, el jugo de la tostada y ¿En de repente, inglés? No, 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 en español Ah, en español pero fue algo parecido a lo que sucede ahorita. seguía hablando del jugo de la tostada porque teníamos que ver en la ganancia. Y de repente un amigo socio que estaba ahí le dice, disculpa, ¿no será el queso de la tostada? <risa> <risa> el carajo, el jugo de la tostada todo el tiempo. Así estás tú con el horrific. Ya iba a escribir horrific, a este carajo ahí.
2: <risa> hay que escribirlo.
1: Ya va. Ok. Pero Horific". Google it, para ver qué es. That's horrific. Le, Are you sure? Y I
0: mean, <risa> <risa> dice, I mean, horrific, <risa> es horrible. O sea, él me, nos estaba perjudicando. Alejandro Chaván nos está. Porque como él ya habla perfecto inglés, él vino aquí a perjudicar That's <risa> horrific. O sea, that's horrific. Pero, ¿qué significa horrific? Vamos a googlear. Es ser horroroso. De horror, mal. ¿Estás no, sure? no, no, no. No, 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 no. Este, este es más terco, ¿verdad? O sea, si usted quiere decir que algo es pasado de bueno, diga That's
1: terrific.
0: Write it down. Okay. Terrific. That's no, vale, pero este es la, el, el highlight así de este podcast.
1: ¿Viste? So, That's
0: terrific. Espérate,
1: ya va. So, ¿cómo es que es la traducción? Porque algo es demasiado, es arrechísimo, ¿no? Sí,
0: arrechísimo, súper cool. Ajá, Ajá, o fantástico, 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 exacto, porque rechísimo solo lo entendemos nosotros los venezolanos fantástico, fantástico, that's terrific alguna otra palabra que, que Alejandro, no Alejandro que está tras cámaras haya traído, mándasela por message
1: so, fantástico, that's horrific, no, no, terrific, terrific. yes, yes.
0: Ya aprendieron que horrific es algo horroroso, es pelunar. Cada
1: vez que escuchen horrific o terrific, ya saben, se van a acordar de la mamá de Alejandro. Ah.
0: Bueno, pero lo cierto es que tu inglés está espectacular. Sí.
1: Que no quisiste My English is horrific.
0: Que nos quisiste perjudicar. Eso es otra cosa. Pero no importa. Tu inglés está muy bueno y tu acento también. Tu acento en inglés, de verdad, es súper, súper bueno. De verdad. En serio. Yo creo que. Bueno, es de son lo... muchos
1: años también. Son es de lo años. mejor
0: que ha pasado por aquí en acento. Mira, te podría decir que un acento parecido al tuyo, pero versión mujer, Sasha. Sasha. Ok. Es Habla Sasha habla super Sasha bien. habla perfecto porque su abuela es americana okay. y habla perfecto y vino aquí a focarnos a todos pero Sasha se le olvidó en pleno show cómo era en inglés remolacha ay ok you tell me ay, beats es, es beats a mí me yes. ha ay, mira, yes. casi te cacho. Porque ca la pobreza. Sasha...
1: Literalmente así me vi el supermercado con o sea, beats.
0: La pobreza Sasha pasó todo el podcast y que no puede ser, porque yo hablo de alimentación y yo todos los días, esto no me puede pasar a mí, pero bueno, esas cosas pasan. Pero beats. ella habla como tú, súper bien inglés. De verdad, le encantó tenerte en Camila Live. No sabes lo que agradezco la honestidad. Eh, con la que nos compartiste tu historia, todas esas cosas muy íntimas y, y muy privadas que nos compartiste y que son inspiración para todas las personas que te seguimos, que te conocemos, que te queremos. Yo deseo que a través de este podcast muchas personas puedan tener ese ejemplo de lucha, de trabajo, de fe, de valores y de ejemplo que tú nos has eh, regalado hoy porque ha sido... Eh, utilizando nuestro Spanglish Priceless, de verdad estoy súper contenta y te agradezco Gracias, mucho que hayas tomado el tiempo porque yo sé que el CEO de Yes You Can tiene mucha cosa eh, y que bueno, estamos apartados porque grabamos este podcast en una ciudad pegadita a Miami, uh -huh. pero la gente se queja mucho de venir aquí, que es lejos, es lejos y que hayas tomado el tiempo para mí es realmente de agradecerte, lo agradezco mucho.
1: Una de las cosas que uno, que uno aprende es, es valorar a la gente maravillosa, a la gente buena. Mm. Y pues yo he sido tu fan desde el día que te conozco por no, muchos de años. No, desde el día que te conozco porque éramos colegas.
0: He sido tu fan. De, tú era, yo era chiquitico no. y ya tú estabas en la televisión.
1: Desde que te conozco soy tu fan, mm. soy fan de tu trabajo, de tu perseverancia, de que has llegado sí. a este país también y has hecho magia y te has reinventado de manera maravillosa y lo admiro y te respeto Gracias. y amo la familia que has construido y pues yo creo que cuando, cuando uno tiene gente hermosa a su alrededor el día que me llamaste te dije lo que quieras, cuando quieras, ahí estoy con los ojos cerrados, no sé quién es, no sé qué es pero I'm there y estoy aquí con mi familia además Ay, porque obviamente tú, tú eres para mí eso, eres, eres una persona que puedo considerar, a pesar que no nos hablamos todos los días pero puedo considerar cuando te considero cerca y te estás ahí en las redes familia por, porque compartimos muchas historias en común muchas, muchas de
0: verdad de verdad que sí me impresionó escuchar así de primera mano tu historia paso a paso y me sentí muy muy identificado en muchos momentos del podcast cuánto tiempo ha durado este podcast
1: oh wow Oh my es el segundo más largo. So let's talk more, because I to be first.
2: Ah!
0: Oh my God, that's so... record. Ale, muchas gracias, de verdad me encantó tenerte. Eh, gracias por regalarnos uno de los podcasts más largos, record en Camila Live. Eh, así no, Cami,
1: tenerte. thank you thank you. Ya, ya me di esta la idea Porque entonces me voy a animar yo a hacer un podcast claro. Y ya sabes que vas a ser mi invitada así Por que,
0: supuesto John.
2: Usted me dice
0: y ahí estaremos A todos ustedes, muchísimas gracias Espero que les haya encantado este podcast Que lo compartan para que esta familia Siga creciendo cada vez más Y sobre todo que, que lo usen Para inspirarse, porque al final Para eso hice este podcast Para aprender a hablar inglés which I think I'm doing You're a doing little bit great. better, a little bit better. Para agradecerle. Your este English país. is horrific. <laughs> Coño. <laughs> Chao. Chao. <laughs> Camila Live.